0: Ich freue mich so, Kotaro. Ich habe heute Mittag schon bestellt, was ich heute Abend esse. Wir treffen uns gleich mit Freunden. Das wird griechisch bestellt.
1: Oh, nice. Der große, der große Souflaki-Teller.
0: Ich habe natürlich den Akropolis-Teller. Der
1: Akropolis-Teller,
0: natürlich. Ein Podcast über
1: Musik. Mit Kotarou und Jan Folge 35. Nach gefühlten zehn Jahren Abwesenheit melden sich Jan Wehn und Kotaro Dürr aus der Versenkung ihres Arbeitslebens zurück.
0: Ich dachte du machst jetzt so eine Game of Thrones Referenz oder so. Nö. Wobei, wenn die Folge kommt, ist Game of Thrones ja auch schon eine Woche zu Ende. Das heißt, äh, wir sind super unaktuell, werden wir damit. Ne? Naja, der Schmerz sitzt bei vielen immer noch tief. Ich habe ja noch keine, also ich habe zwei Folgen, drei Folgen gesehen von der ersten Staffel damals. Danach nie wieder irgendwas. Und frage mich jetzt gerade aber ob ich es dann überhaupt noch gucken soll.
1: Ich habe ja auch nur insgesamt neun Folgen gesehen. Von der ersten Staffel, die ersten drei, im Flugzeug und jetzt die letzte. Mhm. <lacht> Weil man so viel durch Memes und das allgemeine Gelaber popkulturellerweise mitbekommen hat. Wer sind die Protagonisten? Worum geht es? Was waren wichtige Plotpoints? Wer ist zwischenzeitlich gestorben und macht mittlerweile Karriere in anderen Feldern? Ähm, Nee, das Beispiel, was ich jetzt nennen wollte, passt gar nicht, weil der Mountain, der hat ja auch noch eine Rolle gehabt in der Serie, während er schon angefangen hat, für Soda-Stream-Werbung zu machen. Das ist dieser große Typ in der Soda-Stream-Werbung bei YouTube, kennst du vielleicht. Nee. <lacht> ich habe einen Adblocker. Hab Ad <lacht> das ist dieser große Typ, der in der Serie ein super riesen Arschloch ist und im wahren Leben einfach so ein isländischer, muskelbepackter Typ, der auf so Strongman-Wettbewerben teilnimmt. Der hat dann auch so einen mhm. ganz süßen isländischen Dialekt, wenn er Englisch spricht, also
0: Fantastischer Typ. <lacht> Man muss ja sagen, generell SodaStream macht die beste Werbung überhaupt. Also yeah. die kenne ich nicht. Ich kenne nur die Fernsehwerbung von SodaStream, wo immer zu, ähm, oh, wie heißt denn der nochmal? Time to Say Goodbye, ja. ja, zu dem Operngesang quasi die Wasserkästen inklusive ihrer Inhalte die Treppen runter purzeln.
1: Der Typ, der von Jedes seiner mal, Mama dann angeschrien ja. wird, schreit nicht so im Treppenhaus. War das die Werbung? Nein, 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 nein. Ah. Da ist
0: einfach nur in Slow Motion zu sehen, wie diese Kästen die Treppe runterfallen und die Flaschen rausfliegen und zerschellen und dazu kommt Time to Say Goodbye. Finde ich einfach ja. eine gute Werbung. Ich
1: dachte aber, das wäre der Typ gewesen ja.
0: tatsächlich. Ne, da wird aber nicht geredet, ah, glaube ich, ja. ehrlich gesagt. Das ist einfach nur so in Motion zu sehen. Ähm, okay. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Generell wart ihr eine Soda Stream Familie? Wir sind eine Soda Stream Familie.
1: Ah, Hashtag okay. Werbung. Ja. Hashtag Ad. Hashtag Non-Sponsored. <lacht> ja, aber vierter Stock, ne, ähm, ist halt auch nicht so ja. dumm dann, einfach. Ja, Wassersprudler, ja, egal das welcher stimmt. Marke, sind rein einfach ob der Tatsache, dass man kein Flaschenwasser kaufen sollte, weil es dumm ist, einfach Standard. Jeder, der das nicht macht, den, den gucke ich mit großen fragenden Augen, Augen an und Warum?
0: Äh, ich ich trinke gerade Mischung aus Black Forest, also ich trinke sehr viel Black Forest ja. aus Glasflaschen, Kotaro, ja. Äh, und aber auch Odenwaldquelle, dann aber mit Sprudel drin. Das ist so das. Aber ich habe noch eine andere Frage, bevor es jetzt hier ums, ums, ums Ganze, um, ums Eingemachte geht. Und zwar steht hier vor mir, so ein halber Liter Roots and Goods, ja, diese Raw Cold Pressed, pressed Säfte. Zehn wir mehr, ich kenne nichts ja? davon. Achso, ja. okay, das ist eine holländische Firma, die machen so Ingwer-Shots und so ein Krams. Äh, und die haben auch so Limonade, die eben auch kalt gepresst wird mit irgendwelchen tonnenschweren Zentrifugen. es mhm. ist total schonend. Die Fasern werden bis ins letzte Müh ausgepresst und so. Ähm, und ich habe äh, von Rewe hier eine so eine Fresh Lemonade mhm. und die ist 30 reduziert gewesen, weil die nur noch bis heute haltbar ist. Jetzt meine große Frage, kann ich es auch morgen noch trinken? Natürlich kannst du es morgen noch trinken. Hier wird ein dritter Arm wachsen,
1: still. aber du kannst es morgen noch trinken, es ist scheißegal. Es kann auch sein, du es heute aufmachst und drinnen schwimmt schon so eine, diese waberige, galerartige Masse, äh, die sich bildet, wenn so ein Schimmelpilz sich in Saft ausbreitet. Kennst du das? Oh, das ist das ekelhafteste der nee, Welt. Ne? Das kenne ich, nicht. Das, kenn ich oh, nicht. das ist ein richtiges Trauma aus der Kindheit mitgenommen, so ein Apfelsaft mal eingeschenkt. Der war noch relativ, der war noch zu, ne? Und den dann aufgemacht rein. Und dann schwappt mir so ein ekelhafter Schwamm der Scheiße mitten ins Gesicht.
0: Rein. Also quasi wieder ein Apfel. Ja. Ja. Ah. Ah. <lacht> nee, das habe ich noch nie gehabt. Ich habe nur immer ah. Klassiker sechs Wochen lang im Sommer ähm, die Butterbrote in der Dose im Rucksack vergessen.
1: Oh. Und dann machst du ja. das Ding auf und ein, eine Wunderwelt staubt dir entgegen aus dem, aus dem Ja, nicht
0: nur Staub. Manchmal war das, manchmal war das auch noch nass. Äh. Ähm, aber, aber auch gleichzeitig staubig. Also das ist wirklich, ja. Oh, das hatte ich neulich. Okay. erst.
1: Wir hatten im, meine Freundin wie auch ich, wir haben beide vergessen, dass wir so Aufbackbrötchen in unseren Brotkorb reingehauen haben, in der Plastiktüte. Und dann fragen wir, was riecht denn da so? Und dann nicht mehr in den Brotkorb Gucke ich da in diesen Brotkorb rein? Und dann liegt diese ekelhafte, riesige Plastiktüte mit fünf Brötchen noch drin, die allesamt mittlerweile mm. sich dematerialisiert und zu einer amorphen, schwarzen, staubigen Masse zusammengerottet haben. Das war so ekelhaft. Ich kam mir vor, wie als ay, wir ay, in der ay, WG, ay. und die hätten keine Ahnung, wie wir sie mit dem Lebensmittel umgehen sollen. Also so kam es mir vor. Es war ganz, ganz ekelhaft. Ah. Schlimm. Fantastisch. Solche ganz Dinge passieren. Schlimm.
0: Wusstest du eigentlich, ja, wo, deswegen immer frische Brötchen kaufen, mm. äh, wusstest du eigentlich, dass früher Brötchen, äh, Schweineborsten und Haare von Menschen aus dem asiatischen Raum beinhaltet haben. Das habe ich in ist kein das hab ich, Scheiß.
1: Ist kein Scheiß. Also, das mit den Haaren habe ich nee. nur bei Sojasauce gehört.
0: Ähm, äh, da weiß ich es nicht, bei Brötchen äh, ist es aber definitiv nachgewiesen worden, weil also quasi, ja, das ist äh, sozusagen ein Geschmeidigmacher, der yes. dafür sorgt, dass Mehl besser rieselt, ja. Und da sind ganz, ganz früher eben Schweineborsten oder eben Haare reingeraspelt worden, natürlich ein ganz, 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 ganz ganz, ganz kleiner Anteil. Ähm, man dachte, ich dachte auch immer, das wäre so eine Urban Myth oder so eine Urban Legend, aber ich habe das recherchiert und tatsächlich auch auf öffentlich-rechtlichen Seiten oder bei Zeit Online zu finden. <lacht> ähm, ja, muss man sich heutzutage immer absichern. Du meinst, ja? wie, so ein ähm, Reis,
1: also wie du meinst, wie wenn man Reis in so einen Salzstreuer macht damit
0: es besser rieselt? Ja aber, ja, aber viel, viel, viel kleiner. Also noch, <lacht> so, noch kleiner als die Mehlstückchen sozusagen. Ja, die, das ist ähm, so
1: ekelhaft.
0: Das ist mega ekelhaft. Und tatsächlich hat die EU dem Ganzen aber irgendwann auch einen Riegel vorgeschoben. Das darf heutzutage nicht mehr passieren.
1: Hurra, Europäische Union. Wenn ihr das hört, wird die Europawahl schon hinter uns liegen. Ja, ähm, ihr, ihr wart hoffentlich. Scheiße.
0: <lacht> das ist schön. Stimmt. Das ist doch ein Grund zur Europawahl <lacht> zu gehen. ne? Damit nicht wieder irgendwann Schweineborsten <lacht> aus dem Brötchen rausragen. Das ist so Ach, falsch. Es ist einfach. Es ist einfach, oh, ich muss ganz kurz noch eben, bitte für alle Leute, das fällt mir jetzt gerade ein, dass ich dieses Geräusch gemacht habe, dieses äh, ähm, Wenn nicht schon geschehen, dann guckt euch bitte alle unbedingt den YouTube-Kanal Gewitter im Kopf an. Kennst du Nein, das gut darüber? Was macht der? Wie ist das? Ich bin ein riesengroßer Fan von denen. Das sind äh, zwei Freunde, Jan und Tim. Und Jan hat Tourette. Und tatsächlich auch das Tourette, bei dem man eben Schimpfwörter ruft. Mhm. Und äh, der ist Anfang des Jahres hat er so eine leichte Bekanntheit erlangt durch Galileo. Das muss man aber sagen, das war jetzt ein komisch, sensationsgeiler Viralmoment, ne? wo Leute einfach sagen: Galileo, hm, guck mal. Der ja ne, hier längste Rutsche größtes äh, Baguette mhm. und dann eben auch jetzt der Typ der sagt neben, während seine Mutter neben ihm steht ich wurde bei einem Dreier gezeugt so ja mhm. und das fanden die Leute halt alle witzig tatsächlich ist er aber auch ein ganz schlaues Kerlchen und hat dann mit seinem besten Freund zusammen eben diesen Kanal gegründet mhm. Und äh, die beiden haben vor, eben so ein bisschen die Vorurteile gegenüber Tourette, Menschen mit Tourette eben abzubauen. Das heißt, die machen FAQs, die fahren zusammen in Zoo, Zoo, ähm, gehen aber auch zusammen zum Friseur, um eben zu zeigen, wie gefährlich das eigentlich ist, wenn jemand so äh, unberechenbare ähm, Bewegungen ausführt, aber jemand mit einer Schere oder einem... Bartmesser hinter einem steht und so Sachen halt und vor allen Dingen ist ihm eben auch ganz, ganz wichtig, dass man eben darüber lacht, ja, also er will halt nicht, dass das irgendwie stigmatisiert wird oder irgendwie als super ernst wahrgenommen wird, sondern er geht damit halt ganz offen um und dieser Kanal ist wie bekloppt gewachsen, ich weiß nicht genau, seit vier Wochen oder so gibt es den, die haben über eine Million mhm. Abonnenten mittlerweile, auf jedem Video mehrere Millionen Klicks und ich finde das, ich bin ein riesengroßer Fan von den beiden, mag das total gerne, schau mir jedes Video an, ich kann das wirklich jedem empfehlen, es ist sehr, sehr, sehr Also
1: Gehst du davon aus, dass das und organisch gewachsene und, ja.
0: Zahlen sind? <lacht> Boah, das ist ja, als hätten ah, wir das geskriptet. Ah. Ähm, da gehe ich stark von aus. Da gehe ich sehr stark die von machen aus. Regelmäßig ja. Also das Konten, ist ja auch das ist gut. Das sieht so vier,
1: fünf Videos genau. pro Woche haben die seit einem Monat, seit ja, cool.
0: Mhm. Genau, eben. Die machen auch viele Ko-Ops mit anderen YouTubern, wo es dann immer heißt, so ey, wir machen die äh, Blah-Challenge. Den ersten ja. Teil davon findet ihr bei uns auf dem Kanal, den zweiten Teil davon auf dem Kanal von den Jungs. Sowas machen die halt viel. Der ist auch schon hier und dort eingeladen gewesen und so. Also ähm, ich sag mal so, wenn man sich das anguckt, das wirkt von außen auf jeden Fall auf eine schöne Art und Weise unprofessionell und gleichzeitig aber irgendwie doch äh, so regelmäßig und irgendwie mit, mit Grips dahinter, dass, dass ich mir schon vorstellen kann, dass diese Zahlen auch or originär geworden gewachsen hm. sind oder entstanden sind, wie du es schön gesagt hast gerade. <lacht> Pizza backen mit das Gisela. Das ja, ja. Also das, Ding, weil das Ding ist nämlich, also er hat quasi diesen Tourette, dieses Tourette in sich drin. dass wenn ja. dann eben dieses Tourette was sagt, das hat er Gisela. Diese Person hat er Gisela getauft. Das ist jetzt nicht, er ist nicht schizophren oder so, aber ähm, genau. Ah, Und er beschreibt es eben so, dass es das eben quasi man muss sich das vorstellen, wie ein Niesen, ja, also wie ein Niesen in der Nase, das Gefühl, das hat er bald im Hals und dann muss er irgendwas sagen, er bekommt das auch alles mit, was er da sagt, also ich finde es super interessant, weil das sind alles Sachen, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, die ich aber vielleicht auch wahrscheinlich nie erfahren hätte, weil ich einfach in meinem Freundeskreis aktuell niemanden kenne, der das in dieser Ausprägung hat und, ähm, er spricht auch mit äh, mit anderen Leuten, die es auch haben, vielleicht in einer anderen Form als er. Also Gewitter im Kopf kann ich euch sehr empfehlen. Aber du hast gerade eben diese Überleitung schon so du so hast du die Rampe schon gebaut <lacht> und dann bin ich nochmal einmal außen rum gefahren. Das, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich fahre jetzt wieder auf die Rampe zu gerade mit Vollspeed. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, auf dem ne?
1: Standstreifen. Das ist janni Live an der Stelle. <lacht>
0: Äh, du hast gerade schon gesagt, ob, ob, ob diese Klickzahlen wohl auf natürlichem Weg zustande gekommen sind. Ich habe gesagt, ja. Und die Skepsis, die da aus dir spricht, die kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Ähm, das Witzige ist, ich habe ähm, dir
1: gestern die folgende Sprachnachricht geschickt. Die Nummer mit Streamingzahlen. Wie kann es sein, dass Leute in zwei Tagen eine Million Klicks, wie rigged ist dieses ganze Ding? Und was würde passieren, würde mal wirklich rauskommen, dass Künstler XY sich so und so viele Klicks einfach gekauft hat? Und wer davon alles Schaden nehmen würde. So ein bisschen gedankenspielmäßig könnte man das durchgehen. Das war am Mittag um circa 14 Uhr. Später, ich bin bei 1Live in der Redaktion. Wir bereiten 1Live Plan B vor. Lädt das Y-Kollektiv oder Y-Kollektiv, ähm, Funkformat, arbeiten bei Insta, bei Facebook, äh, ein neues 22-minütiges Video hoch wo Ilan Koskun herausfinden will, ob Klicks manipuliert werden im deutschen Rap und wie das funktionieren kann. Ja. Es ist wie, wie, wie irre. Du hast mich auf dieses Video gebracht. Was war dein erster Gedanke, als du das gesehen hast?
0: Da ist eine kosmische Verbindung im Werk gewesen, Kotaro. Das ist doch natürlich. ganz klar. Nein, ich, ich weiß es <lacht> natürlich auch nicht. Aber andererseits muss man sagen, es liegt natürlich auch nahe. Ne? Ähm, dieses dieses Gerücht darüber, dass Klicks gekauft werden, dass die sozusagen eben auf, ähm, dass die manipuliert werden, das geistert schon schon länger mhm. durch die Szene, beziehungsweise ich muss ganz ehrlich sagen, seit es Spotify oder es andere Streaming-Dienste gibt, ist das für mich schon ein Gedanke, den ich mit mir rumtrage. Ne? Also ähm, es gibt also das wird heutzutage eben über diese Klicks gezählt, diese Klicks werden eine Summe an Klicks, diese Summe an Klicks wird zu einer Art Markenwert, mhm. ist doch klar, ähm, da, dass Leute probieren, das auf irgendeine Art und Weise zu manipulieren, so. Das habe ich mich schon immer, den Gedanken habe ich schon immer mit mir rumgetragen, aber tatsächlich nie weiter verfolgt und in den letzten Wochen hieß es halt immer mal wieder so, wie können diese utopischen Klickzahlen tatsächlich zustande gekommen, mhm. ähm, von Songs, die innerhalb von 24 Stunden tatsächlich in die Millionenhöhe schießen und innerhalb von 48 Stunden tatsächlich dann, sagen wir mal so, im acht, achtstelligen Millionenbereich tatsächlich sogar liegen, ja. Oder? Habe ich mich verzählt jetzt gerade? Nee, Wieso? das kommt so hin. Ja, doch, genau, richtig. Ja. Wollen ja. wir kurz
1: nochmal zusammenfassen, was da in diesem Video passiert. Also Ilhan Koskun arbeitet für das Y-Kollektiv als Reporter, als Kameramann. Der wurde angesprochen von einem Typen, der ähm, laut eigener Aussage für Plattenfirmen Spotify-Zahlen manipuliert. Dafür sorgt, dass Newcomer, wie aber auch gestandene Künstler, möglichst in Millionenbereich kommen mit neuen Tracks. Und das passiert automatisiert. Er nutzt dafür gekaperte äh, Anmeldedaten und hat dann quasi eine Bot-Armee, mit deren Hilfe er bei Spotify die Klicks nach oben schnellen lässt. Aber nicht nur bei Spotify, sondern ich meine auch bei YouTube. Mhm. Ähm dieses ganze Video, der, der Reporter nimmt dann auch mit seinen Kumpels in Bremen einen Song auf und macht das im Selbstversuch und sieht dann tatsächlich, wie innerhalb von einem Tag, glaube ich, sein Song äh, auf eine Million Klips, äh, Klicks hochwandert. Das ist eine genau. wahnsinnig gute Doku und ich glaube, wir beide legen sie euch vollends ans Herz. Y-Kollektiv findet ihr bei Facebook, findet ihr bei YouTube die Reportage ist super spannend, äh, ein bisschen spekulativ natürlich, weil er hat nur den einen Typen, der ihm das zwar zeigt, auch auf der Kamera, äh, wie das Ganze mhm. vonstatten geht, aber es ist bisher
0: halt nur der eine Typ. Und zwei Quellenprinzipien. Es ist nur ist der eine Typ, ja. genau. Und was auch noch dazu kommt, muss man sagen, ja, die Plays schießen so in die Höhe. Mhm. Tatsächlich muss man aber auch sagen, also, dass tatsächlich, ob die dann noch alle gewertet werden, ja, das ist nochmal die andere Frage, weil tatsächlich hat man von dem Song irgendwas mitbekommen. Nein, also das hätte man ja eigentlich mitbekommen müssen, habe ich mich dann so gefragt, also ja, ich sag mal so, es gibt diese Theorie, der Typ geht dieser Theorie nach, findet diesen anderen Typen, der das eben erledigt oder zumindest vorgibt, hm. es zu erledigen, ähm, ob es dann am Ende des Tages aber in diesem großen Ausmaße tatsächlich auch Wirklichkeit wird, das bleibt so ein bisschen offen, also es ist natürlich irgendwie auch ähm, ein bisschen was reißerisches dabei, sage ich mal. Ja, da wird ja ein ganzes, da wird ja im Grunde wird da ja ein kompletter neuer Markt irgendwie in Frage gestellt. Das finde ich dann ist quasi ein Schritt zu weit. Aber ich finde es durchaus interessant, weil ich, wie ich ja gerade schon mal gesagt habe, auch glaube, dass das durchaus eine Methode ist, der sich manche Menschen bedienen. Hm.
1: Auf der, auf deren Basis du hast ja schon angedeutet, Entscheidungen getroffen werden. Und das finde ich ist mhm. das Interessante an der ganzen Nummer. Was hat hatten diese Zahl, die dann vorne bei Spotify, bei einem Song, ich gucke mal jetzt hier auf der Seite von Mero, Bolke 10, 47 Millionen. Auf Platz 6, Wie Buffon, mit 9,6 Millionen. Was hat das für eine Auswirkung? Das hat eine Außenwirkung auf zwei Ebenen, finde ich. Zum einen, klar, auf Fans. Und viele der jungen Rap-Künstler haben eine Zielgruppe, die sind Teenager. Die sind leicht zu, zu beeindrucken. Hey, beliebt ist das Song muss ich mir geben. Leute reagieren einfach auf Musik. Aber zum anderen hat das auch eine ausstrahlende Wirkung in die ganze Branche rein. In A&Rs, Manager, Medien vor allem. Ich hab, ich muss ihr ehrlich sagen, ich bin super froh um dieses Video, weil nichts hat mich in den letzten Monaten so sehr angekotzt, als wenn jegliches Magazin, online Radiosender... Eine Nachricht rausgegeben hat oder gesagt hat, hey, Künstler XY hat in der und der Zeit so und so viele Klicks geholt. Mhm. Das ist ein Unding. Das ist ein, das ist, das war so ein Quatsch, das mit beizustehen, wie Leute ähm, sich einen drauf runterholen, dass Zahlen so in die Höhe schnellen, als würden wir einem Wolkenkratzer beim Wachsen zugucken darum geht, als es ging halt so null um das Produkt selber, um die Musik, sondern einfach nur boah Künstler XY hat hier und da einen neuen Klickrekord aufgestellt. Who fucking cares? Wer, wem bringt das was? Und das ist diese ja, Fixierung ja. auf Zahlen ist irre. Nicht nur wegen des Wertes, der dann in den Medien dann rüberkommt, so in, als, als Meldung. Sondern weil es einen Effekt hat auch darauf, wie Entscheidungen zum Beispiel bei Radiosendern getroffen werden. Mhm. Ähm, wenn da eine hohe Zahl steht, dann ist erstmal die Frage, wo kommt die Zahl her? In welchen Playlisten ist der Song gelaufen? Und ähm, müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen? Ich sage nicht, dass zum Beispiel wir eine hohe Klickzahl sehen und denken, oh mein Gott, den müssen wir ganz dringend listen. Aber was definitiv passiert ist, dass so eine Zahl Aufmerksamkeit auf sich zieht und man sich dann erstmal mit dem Thema auseinandersetzt. Und mhm. das, eben wie du sagst, es ist super leicht zu manipulieren. Und wie blind da teilweise ähm, eben mit Zahlen jongliert wird oder ein Sensationswert geschaffen wird, damit eine Schlagzeile steht, ich, ich, ich habe echt keinen Spaß mehr dran. Ich habe so keinen Spaß mehr dran an der ganzen Journalie im Moment.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe das nicht so minutiös verfolgt, man kriegt natürlich da noch immer mal wieder E-Mails, also das gab es ja auch schon in den letzten Jahren, Drake bricht hier den Rekord da mit 20 Songs gleichzeitig von seinem neuen Album in den Streaming Top 100 oder Top 10 oder was, also, ja gut, mit 20 Songs in den Top 10 ist natürlich schwierig, aber <lacht> du weißt, was ich meine, ja. ähm. Ich habe das ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr so richtig verfolgt. Ich habe aber auch gemerkt, wie ich zum Beispiel als dann irgendwann rauskam, okay, Capital Bra hat jetzt gerade irgendwie den Beatles-Rekord eingestellt. Da kam mir so der Gedanke, das ist doch eigentlich falsch. Also das ist ja Quatsch. Ja. Ne? Ich meine, beziehungsweise, nein, das stimmt schon. Kann sein, dass er diesen Rekord quasi gebrochen hat, aber da wird ja mit einerlei Maß gemessen, womit zweierlei Maß gemessen werden müsste eigentlich. Also ja. ähm, das hat, der Musikmarkt hat sich halt, halt komplett gewandelt und eben dieses drauf rumreiten auf diesen Klickzahlen. Der Vergleich auch mit der Musikgeschichte, der hinkt halt gewaltig meiner Meinung nach. Es war die Vor Tagesschau. Es, die
1: Tagesschau hat so, diesen, hat ja, ja, diesen genau. eine Bild dadurch gemacht. erfolgreicher als die Beatles haben sie, eine, haben, sie einen, haben sie ein Bild gepostet damit mit der Überschrift.
0: Ja. Also ja, das stimmt, aber ich finde halt, da, da müsste man irgendwie ein sich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen halt. Wir wollen die jetzt hier nicht so irgendwie kategorisch und irgendwie bis ins letzte Detail auseinanderfriemeln, aber man muss ja einfach auch sagen, wenn man jetzt dann Anfang des Jahres irgendwie sagt, okay, der Künstler hat auf einmal 100 Millionen Streams, so viel hat noch nie vorher jemand gehabt. Jetzt einfach nur mal so gesagt, ja. Da muss man halt aussehen, wo führt das denn dann hin? Also dieser Künstler wird ja höchstwahrscheinlich weiter erfolgreich bleiben. Wollen wir dann in einem Jahr darüber reden, dass er jetzt 1000 Millionen Streams hat. Also diese Zahl, die wird ja irgendwann so lang ganz dumm gesagt, dass sie sich einfach nicht mehr in dieser in dieser App darstellen lässt. Ja. Ähm, <lacht> und was will man? Also was will man damit denn erreichen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Jagd oder dieses Rumreiten mhm. auf diesen Rekorden auch so ein Stück weit ein Abbild unserer Zeit ist, äh, in der sowas ja immer schneller geht. Stichwort exponentielles Wachstum. Ja. Also das ja. das geht einfach immer ratzfatz. Wird das höher? Wird das größer? Wird das mehr? Und man muss auch sehen zum Beispiel ganz dumm gesagt damals die Beatles die haben halt Tonträger verkauft äh, und heute werden Spotify Abos oder Streamingdienst Abos verkauft ja also ich muss, muss ich dir ja nicht erzählen aber nur in der Vollständigkeit halber werden diese Abos verkauft und so ein Klick ist halt einfacher generiert als ein Gang in den Laden äh, um eine Schallplatz zu kaufen zum Beispiel ist einfach nicht mit, plus, es gibt heute viel mehr Menschen als damals. Plus, heute haben viel mehr Menschen irgendwie die Möglichkeit, mit 10 Euro im Monat auf dieses Musikangebot zuzugreifen, ja. als Leute damals Geld hatten, um so eine Schallplatte zu
1: holen. Also der Beatles-Vergleich war einfach Äpfel mit Birnen, wenn man es kurz zusammenfasst. Ja. Es war einfach mhm. nicht zu vergleichen, Leute und Medien haben es trotzdem gemacht, ARD auch noch mit und das hat, mich, das hat mich beunruhigt einfach, wie wenig reflektiert an dieses Thema rangegangen worden ist. weil Es ist einfach die Zahlen, die nackten Zahlen gegenüberzustellen, wenn sie ganz anders zusammengestellt werden in mehreren Jahrzehnten Abstand <lacht> mit völlig anderen Systemen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht anfangen, über Charts zu wettern, weil Charts sind mittlerweile auch nur noch ein, versuchen sich auch nur noch über Wasser zu halten und äh, machen einfach keinen Sinn mehr in ihrer Zusammenstellung finde ich. Mhm. Es ist, ähm, wie du gesagt hast, es ist äh, ein abbild dessen was gerade passiert und es ist vor allem aber auch eine es ist eine völlige entwertung des, des, des konzepts von erfolg du hast eine hohe zahl hinter deinem song stellen und dann kommt der nächstbeste erste künstler, neue künstler an und hat plötzlich genauso viel es wird so es wird so eine art statussymbol welches einfach zu erreichen ist welches einfach zu haben ist wenn du die richtigen Leute kennst, wenn du im richtigen Vertrieb mit drin hängst. Und es wird völlig entwertet. Du musst quasi so und so viel haben, um da mit dabei zu sein. Aber dann haben es so viele plötzlich. Dann kommt der nächste Typ und hat das. Und dann geht es nicht mehr darum, wirklich neue Musik zu finden, sondern einfach nur das nächste große Ding zu finden, auf eine Art und Weise. Und das finde ich, find ich super schwierig. Ähm, es ist der ständige Run auf Nachschub, und dann geht es nicht mehr um den Künstler oder die Musik. Es geht dann nur noch um das Einhalten eines Ablaufs. Ja, es ist halt Fließbandarbeit, ja, ganz Fließband. dummer Sachen. Und ne? die Musik, die in der, in ist der dann der auch Doku scheißegal in
0: ja, in der Doku geht, wird es ja auch tatsächlich einfach so dargestellt als ein Investment. Ne? Wenn ich jetzt ja. 5000 Euro nehme, um mir eine Million Klicks zu kaufen und wenn ich das dann runterrechne auf den Erlös, den ich je nachdem, was für ein Vertragsmodell ich eben mhm. habe, mit welcher Art von Vertrieb oder Label, ähm, ist der Erlös oder der Gewinn, der dabei hinterher für mich rumkommt, deutlich höher. Klar, mhm. es ne? wird in der Doku zumindest behauptet, das ist ja auch nur eine Vermutung, dass dann eben sozusagen damit auch Schwarzgeld gewaschen wird. Ich meine, die Vermutung liegt natürlich nahe, ob das wirklich passiert, ist natürlich auch das so war eine Behauptung ja. an der
1: Stelle, das war, ja.
0: Ja, genau, aber ähm Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, warte mal, Schwarzgeldwaschen, waschen, dies, das, Investment, genau, es wird Fließbandarbeit, ja, richtig, mhm. zumal ja auch, das habe ich aber auch schon in früheren Sendungen ein paar Mal gesagt, ne, die Songs werden immer kürzer, weil man kann ja. dementsprechend den Song einfach öfter hören, der, der Moment, an dem der Song gewertet wird, ist schneller erreicht, generell wird so ein bisschen daraufhin produziert, ohne Intro, ohne Outro, direkt mit dem Refrain angefangen und danach erst eine Strophe, dass es halt schnell eingängig wird und so weiter und so fort. Ja, Mai, es ist halt ein Geschäft, ja. Also ich verstehe deinen Ärger darüber, ich kann gleichzeitig aber auch komplett nachvollziehen, wie Leute sagen, ey, wir haben hier ein Ding... Und wir wissen, wie wir das knacken können. Also machen wir das jetzt einfach auch, ja. ja. Weil man muss ganz ehrlich sagen, vielen von diesen Leuten geht es ja gar nicht. Also wir müssen, es geht ja auch sicherlich gibt es nicht nur Rapper, bei denen das so ist. Es gibt sicherlich auch Musiker aus anderen Bereichen, ja, die das auf eine ähnliche Art und Weise betreiben. So den geht es nicht um besonders musikalisches, musikalische Außenwirkungen oder irgendwie darum, dass jemand in der Rezension schreibt, oh, das ist aber raffiniert, dass er mit dem Instrument diesen oder jenen Ton getroffen hat oder schöne Idee oder so mhm. was auch immer. Den geht es ja eher darum, einfach damit, Dick Kohle zu machen, so. Den es um diese Sichtbarkeit auch. Den es darum, dass man sagen kann, okay, insgesamt habe ich jetzt Doppelplatin bekommen für so und so viele 100 Millionen Streams. Und dann gehst du damit halt zu irgendeiner Marke und sagst, übrigens, oder zu einem Festival und sagst, also wir haben hier so viel Streams generiert. Das bedeutet, von euren Festivalbesuchern haben so und so viel Prozent definitiv unsere Mucke gehört. Also nehmen wir jetzt statt den 120.000 vielleicht mal das doppelte Engage. So, ähm, ne, es ist halt Markenbildung auf eine gewisse Art und Weise, Steigerung des Marktwerts und so weiter und so fort, ja. natürlich, oh, jetzt kommt hier wieder meine prolongierter Virusinfekt, deine verschleppte Erklärung, kommt wieder zu, richtig, genau, <lacht> ähm. Äh, kommt wieder zum Tragen. Yeah. Ähm, ist natürlich hässlich, schade und blöd irgendwie, auf der anderen Seite aber auch nur nachvollziehbar. Und wenn man, also es ist ja auch nichts anderes als vor 20, 30 Jahren. Ja, da natürlich. Gab's ja auch schon, ich bin auch Leute ein Romantiker eben, in der Hinsicht. Das ist ja
1: dann. auch so ein Ding. Und ja. Musikgeschäft war schon in den 70, war schon immer dirty. Es ist Entertainment-Business. Das ist mir schon alles klar. Ich finde es halt nur so, die die Offensichtlichkeit des ganzen Systems, wie es auch schon seit Monaten einfach zu beobachten ist, und wie einfach es mhm. zu reproduzieren ist in der Beobachtung, finde ich super, super dämlich, dass so viele Medien das ganze Ding so mitreiten, das ganze Ding mitgehen. Jeder in der Szene weiß, wie das läuft und hat davon schon gehört auf der einen oder anderen Seite, aber das ist alles so dermaßen verzahnt, dass man einfach
0: auch sich selber nicht ins Knie schießen will. Das sehe ich ja auch. Ja, also um eben ganz kurz einen Seitenpfad davon aufzumachen, das ist die gleiche Kiste wie mit häusliche okay. Gewalt oder beziehungsweise man kann ja einfach auch weitergehen, das ist ja auch nicht ohne Grund so. Mein Kollege Johann Vogt hat auf Twitter das mhm. auch schon geschrieben, dass es diese Vorwürfe, Gerüchte einfach auch schon seit Jahren, wenn man, ehrlicherweise muss man sogar sagen, seit Jahrzehnten wahrscheinlich irgendwie durch die Szene ja. geistern. Sagt irgendjemand was, macht jemand das Maul auf? Nein. Weil alle auf diese oder jene Art und Weise daran mitverdienen mhm. und so ist es ja bei den Klicks genauso, ja. Ähm, ich habe auch mal nachgeschaut,
1: weil der logische Gedanke ist ja, es geht ja hier um Geld. Und wie verdienen Künstler zurzeit ihre Kohle? F durch die Musik äh, selber, durch äh, Verkäufe, doch eher weniger. Viel mehr durch Merch, viel mehr durch Touren. Und der größte Einnahmequell ist doch letztendlich durch Sponsoren, wenn wir doch ehrlich sind. Mhm. Und eigentlich, wenn wir sagen, dieses ganze System ist so gerade, so. so so krampfhaft krank und leicht manipulierbar, wie könnte das eine Delle kriegen und wo würde man aufhören, das zu betreiben? Image und Verlust von Sponsoren. Die aktuelle Diskussion im Rap, die hat ein paar Nasen vorgeführt und ich habe mal geguckt, hat jemand dieser Protagonisten, die gerade in der Kritik stehen, auch nur ansatzweise einen sponsor verloren hat sich irgendjemand von den großen konzernen zurückgezogen xy und sponsor gesucht und keine einzige meldung auf zwei seiten google ergebnissen weist darauf hin dass sich irgendein großkonzern von einem protagonisten zurückgezogen und das sponsoring beendet und die zusammenarbeit beendet hat weil sie einen image schaden befürchten keiner
0: ich, nee, ich habe ich hab gehört, Loredana hat ihren Nike-Deal verloren, das weiß ich nicht hat genau. Ähm, ob das wirklich stimmt, hm. ja. Ähm, ja, ich, aber das ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen, das, das führt jetzt auch zu weit, dass, weil, ich meine, wir leben halt in so einer Zeit, in der Leute mit so einer Scheiße halt einfach durchkommen. Das muss man einfach klipp und klar so sagen. Ne? Das ist im Rap so, das ist aber auch in anderen äh, ja, Bereichen natürlich. so. Allen voran Donald Trump irgendwie. Ist einfach kacke. Klar, es ist kacke. So. Aber, es ist aber auch, Kacke, dass es halt auch nichts bringt, ja. Also Johann kann noch so viele Artikel auf Weiß schreiben hm. zu dem Thema, es wird sich einfach nichts ändern. Ich glaube, die Leute, die sich danach von einem Rapper abwenden oder von einem Musiker, hm. wir können ja auch zu Akeli gehen, wir können zu irgendwelchen Hardcore-Band-Sängern gehen oder was auch immer, ähm, Morrissey, was auch immer so, Leute, die sich äußern oder Dinge tun oder hm. was auch immer, die einfach Scheiße sind, die Auswirkung darauf auf ihre Beliebtheit hält sich einfach in Grenzen. So.
1: Also so ein bisschen ein Phänomen, wenn wir jetzt konsequent denken, dass Leute, die, in, die andere Regeln oder andere Regeln bevorzugen, beziehungsweise andere Werte verkörpert sehen wollen, dass die sich abwenden, es erinnert mich so ein bisschen jetzt an Fußball, muss ich sagen, zum Beispiel englische Liga ja. oder so, alles wird teurer, nur noch Event-Fans, äh, die, 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 die Hardcore-Fans bleiben quasi außen vor, können sich nicht mehr leisten, das Ganze wird immer breiter gestaffelt, verliert immer mehr Seele. Das ist natürlich mhm. jetzt auch ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber auch im Fußball passieren natürlich ein paar Sachen, aber die sind jetzt nicht mit der Situation hier vergleichbar. Trotzdem aber sehe ich so ein bisschen ein ähnliches Ding. Es wird immer breiter und das ist ja auch das Argument, welches in diesem, ähm, in dem Videoartikel, äh, in dem Videobeitrag dann auch gezeigt wurde, seitens der A&Rs. Die berühmten Videoartikel. In Videoartikel. Ja, dass A&Rs ja. <lacht> gesagt haben, ja hier, äh, die Künstler binden viel mehr die Breite und sprechen mehr, viel mehr ein breiteres Musikpublikum an. Hm? <lacht> natürlich. I love it. Ähm, ja, ein Stück weit stimmt es aber doch, oder? Natürlich wird die Breite angesprochen, ja. aber niemals erreichst du mit Rap so viele Leute. Niemals. Das ist völliger Quatsch. Ja. Das, ist, das ist so lebensfremd, das ist so promo -Gewäsch. Du kannst mir nicht sagen, dass du mit einer dermaßen konfrontativen und dermaßen auf, ähm, auf starker Persönlichkeit-basierenden Musikrichtung so viele Leute abfängst. Das ist völliger Unsinn. Deswegen wird auch viel mehr gesungen. Weil, weil, weil harten Rap Wie viele Sender nehmen die Version ohne den Rap-Feature-Künstler? Wenn du einen Popsong hast. Du hast so viele Sender. Ja, klar, ja, klar. Und das ist, das ist völliger Unsinn.
0: Ja. Ja. Sorry. darum nimmst du gerade dein Studio da auseinander oder was? Ich habe mit einem Stift
1: gegen einen Stapel Papier geworfen. Das hat den gewünschten akustischen Effekt
0: geliefert. Ah, okay, verstehe. Der wird in der Post ja, doch, ein bisschen aufgebauscht. Der.
1: Ja. Ey, sorry, wenn, 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 aber das ist so, so ein dummes Gewäsch teilweise, was dabei rumkommt. Und ich sehe und höre das auch auf, auf anderen Ebenen und frage mich, Leute, kommt, ihr glaubt euch doch selbst nicht. Bitte.
0: Tja, es ist auf jeden Fall, was man sagen kann, dadurch, dass wir jetzt auch in dieser Sendung jetzt schon wieder so lange darüber mhm. sprechen, über diese großen Leute auch immer wieder diese Namen ja. erwähnen, das Problem daran ist, am Ende des Tages, darauf kann man es glaube ich runterbrechen, dass die Leute, die auch diese Musik machen, die durchaus auch das Potenzial hätten, mhm. erfolgreich zu sein, aber eben entweder keine Klickkäufe haben oder keine Multiplizierer mhm. oder was auch immer, äh, die bleiben halt außen vor, beziehungsweise fallen halt hinten runter. Sind so demotiviert, <lacht> Denn
1: dementsprechend auch es ist es ist ja auch, ja. es ist ein Es Man verliert ja auch wirklich den Bock, sich da rein zu versetzen. Ich habe mit ein, zwei Leuten gesprochen, die mir das auch so bestätigt haben, dass dann einfach der, die, die Motivation fehlt, sich diesem System dann wieder irgendwie dann unterzuordnen und in diesen ganzen Zirkus mit reinzugehen sich äh, über sich Gedanken drüber machen ja, zu können, zum einen was einen eben in der, so
0: in der Außenwirkung ja. oder was auch immer, zum anderen eben auch einfach, was das Musikalische ja. angeht, ne? Weil wenn du halt dann eben eine neue Single ja. released und ähm, die nicht nach Schema F abläuft oder nicht, sagen wir mal, dieser Grundästhetik mhm. entspricht, die zum Beispiel so eine Modus Mio oder Shisha-Club-Playlist ja. hat oder so, ähm, die Chancen, überhaupt in einer dieser Playlisten stattzufinden, ist tatsächlich relativ mhm. gering. Ähm aber eigentlich sollte man sich ja davon freimachen, ist ja scheißegal, würde ich jetzt mal sagen, aber ich bin auch kein Musiker.
1: Ja, wir, wir, haben, wir haben da wirklich leicht reden, Jan. Ich glaube, wir haben wirklich da leicht reden, ja. weil wir uns nicht, wir damit nicht die scheiß Miete bezahlen müssen. Wir müssen uns nicht eineinhalb Jahre hinsetzen und Songs irgendwie aus unserem Innersten rauskarben und versuchen, ein Konzept für ein Album hinzustellen und dann sehen wir, dass quasi ein besseres Stück Brot bei rumkommt während dann Künstler, die definitiv nicht das Backing haben und definitiv noch nicht so lange dabei sind oder die breite Masse ansprechen, pro Sekunde mehrere Tausend Likes bei YouTube, äh, nicht pro Sekunde, auf jeden Fall mehrere hundert pro Minute äh, an, an Daumen bekommt und man das als Video nachvollziehen kann. Das ist so irre. Ja. Das ist. Da hast du recht. Das ist. Ich, aber das ist auch. Ich, ich reproduziere hier gerade nur ein Gespräch, welches in der Nacht stattgefunden hat. Und das ist einfach nur super frustrierend für mich als Fan von Musik, die wirklich einen berühren kann
0: und noch viel mehr für Künstler, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Ja, ja. in der Tat. Also ich muss auch sagen, wenn ich neue Musik mich für neue Musik interessiere, äh, klar gucke ich mir so eine, so eine Liste an, in der sozusagen die neuen Songs drin sind, die an dem Tag erschienen sind, aber realistischerweise sind die wenigsten, die meisten davon höre ich eher aus, einem, aus einer Neugier, aus einem Interesse. Ja. Ähm, Musikempfehlungen hole ich mir immer noch über Blogs, über Magazine ja. und finde die dann meistens auch bei den Streaming-Plattformen, die Alben oder die Singles, über die gesprochen ja. wird. Aber sie finden tatsächlich so im, im, im Frontend oder so im, im redaktionellen Teil dieser Services halt eigentlich überhaupt nicht statt. Ja. Und dementsprechend sind natürlich auch die Streams, die am Ende dabei rumkommen, eher mickrig. Wie gehen wir denn... Was dann wiederum erklärt, dass die halt nicht vorne ja. stattfinden. So ja.
1: Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, wird sich an dem System daran nichts ändern. Das ist jetzt, zwar wird jetzt drei Tage lang irgendwie durch die Medien geritten, aber ich glaube, groß wird sich nicht dran was ändern. Ähm, Nö. Aber ich glaube, ich für, ich für meinen Teil bin mittlerweile übergegangen... Rein die Industrie dahinter zu sehen, das heißt, wenn ein Künstler mit einer Million Klicks innerhalb kürzester Zeit herkommt, dann äh, sehe ich darin nur, hier, da ist gerade Geld dahinter, in den wird gerade investiert. Aber das hat dann nichts mit Erfolg zu tun, sondern einfach nur, okay, da ist ein Interesse seitens äh, des Vertriebs oder der Plattenfirma da gerade. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, eine Sicht, die muss ich, also ich finde, die muss ich weiter verbreiten, weil die ist definitiv gesünder.
0: Ja, absolut. Und ich finde auch, also, die, die, die Streaming-Anbieter, die werden sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ja auch noch in irgendeiner Art und Weise dazu mal mhm. äußern, ja. Für die ist es ja auch nicht, nicht gerade Werbung jetzt gerade, wenn da behauptet wird, dass es das irgendwie manipuliert sein könnte. Äh, ich, wie gesagt, so, ich glaube, es gibt Algorithmen oder was auch immer, die feststellen können, wenn sozusagen solche Ghost-Profile oder anders gesagt, wenn eben zu viele Zugriffe innerhalb kürzester Zeit auf sowas ja. stattfinden. Wie genau das abläuft, weiß ich nicht genau, aber das ist sicherlich auch noch, wäre auch noch mal interessant, eben von der anderen Seite die Perspektive irgendwie zu hören von demjenigen, der sozusagen das Tool liefert, mit dem dieser Betrug, dieser angebliche ja. stattfindet, ja. Ich meine, es gab im Rap gab es eh auch schon immer früher gab es diese Gerüchte darum, dass irgendwo Leute einen Sprinter mieten und dann komplette Paletten äh, von CDs irgendwo aufkaufen <lacht> oder so, um irgendwelche Chartwertungen äh, zu manipulieren. Ob das der Wahrheit entspricht, weiß ich Mach nicht. Macht doch genau, Hafti heute ja. noch
1: als Gag für Insta.
0: <lacht> Macht er, ja.
1: Ich war es neulich für für irgendeinen jungen Künstler ähm, <lacht> aus der Region äh, oder war es für. Oder war es bei der Platte mit Ratter? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, Hafti in Mediamarkt, in mehrere Mediamarkt-Filialen und kauft halt sämtliche Deluxe-Boxen auf. Das sieht auch super dumm aus, wie er mit diesem Stapel an CDs einfach an die Kasse kommt.
0: Geil, Ah ja doch, ich erinnere mich. Wobei, das muss man sagen, dieses, das wie kauft man einen CD? Das hat im Rap auch eine lange yeah. Tradition. Da gab es früher immer so Videoblogs, wo das ja erklärt wurde. Und dann war auch immer wichtig, dass sozusagen, auch wenn man mehrere CDs kauft, dass alle einzeln abgescannt und einzeln abgerechnet werden, weil sie sonst nicht für die Charts gewertet werden. Das zeigt natürlich auch so ein Stück weit ne, und auch generell diese Bereitschaft von von Rap-Fans, immer diese Deluxe-Boxen zu kaufen, ja. und so einen höheren Umsatz zu generieren, der dann eben auf die äh, auf die Chartplatzierung sich ja. auswirkt. Das Phantom im Rap ist auf jeden Fall äh, ein fanatisches oder wie auch oder ein kaufkräftiges oder wie auch immer man das eben nennen möchte. Ja, das. Ähm, ich meine mich auch zu erinnern, dass Shirin David zum Beispiel jetzt auch aufge rufen hat oder ja, war sie das Sherry David. keine falschen, ja, ne? Von wegen hier Lautstärke auf 1 und dann Song of Repeat die ganze ja. Nacht oder so. Ähm, das machen die Leute dann halt auch natürlich, ne? Das, das ist ja auch tatsächlich keine rechtliche, also da wird kein Vergehen irgendwie in dem Moment äh, tatsächlich begangen. Vergehen Im besten begangen Fall ist auch kostet dich
1: halt, aber es tut es ja heute nicht mehr. Ich habe mir als Jugendlicher ja. wahnsinnigen Ärger eingehandelt, als ich bei SWR3 für die Charts abgestimmt habe, indem ich dort angerufen habe. Mehrfach. Hundertfach. Yeah. Ich habe mehrfach auch CDs yeah. gewonnen, aber dann irgendwann kamen meine Eltern rein. Ich bin ein alter Mensch, merke ich gerade, weil ich sagen will, sie haben ein Fax bekommen mit der Rechnung <lacht> und haben dieses Ding oh, oh, oh. vor meinen Augen ausgerollt und das war wie bei Asterix im Comic, wenn sie so eine Papyrusrolle, die nicht aufhört. Ausrollen. Das war so geil. Weißt du? Und das hat wehgetan, weil das waren halt einfach mal 170 fucking Euro, die ich an einem Abend vertelefoniert hatte. Festnetz. Und das war auch richtig so, weil da habe ich mal wirklich in die Fresse bekommen, und, aber das ist mhm. unabhängig von was jetzt passiert, das ist, das ist ja kein Vergleich zu dem, was heute passiert. Letztendlich Fans, sind, ja, Fans wollen ihr, dass ihre fucking Mannschaft vorne ist. Und wenn sie da helfen können, Richtig. dann tun sie es. Scheiß auf das System, Scheiß auf Regeln, Scheiß auf irgendwelche Sensibilitäten von alten Melancholikern wie mich. Ähm, das ist ja verständlich auf eine Art und Weise. Aber im Großen und Ganzen entwerten Streaming-Zahlen, entwerten Klicks, entwirrt eine Fixierung darauf. Ähm, dieses ganze System ähm, auf das Niveau von einem einfachen, leicht zu überwindenden Online-Voting. Mhm. Das nervt mich.
0: Ja. Ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist aber tatsächlich auch wieder nur, es fällt mir jetzt gerade auch noch dazu ein, wieder mal eine Demonstration dessen, das wird ja auch in unserem Buch mhm. deutlich, dass Rapper immer schon irgendwie einen Weg, einen Weg gefunden haben. So, ne? Nature finds its way, sagt man doch immer so schön, Rapper aber auch. Ähm, zum Beispiel die Diplomats mhm. wollten damals eben auf Mixtapes stattfinden, ja, auf den Mixtapes von den DJs. Ja. Uh, DJs haben ja regelmäßig Kassetten oder CDs rausgebracht, auf denen sie sozusagen einen wöchentlichen Querschnitt geliefert haben, über das, was gerade so angesagt ist. Und dann waren sie da vielleicht auch mal mit einem Song, aber hätten wären gerne halt auch mit mehreren Songs irgendwie an den Start gekommen. Also haben sie gesagt, okay, wir machen unsere eigenen Mixtapes. Mhm. ja? Oder wir wollen Songs. Das Label will nicht, dass die Songs äh, schon rauskommen. Die sollen erst auf dem Album kommen. Also liegen wir einfach selber unsere Musik. Machen <lacht> ja auch, haben ja auch viele Rapper schon ja. gemacht. Da gibt es dann ja auch Leidtragende auf Seiten der Labels, die sagen, um Gottes Willen, das also ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen, aber der Song soll in drei Monaten auf einem Album erscheinen, für das wir wahnsinnig viele tausend Dollar in äh, eine Werbekampagne ausgegeben haben. Jetzt kommt mein Künstler daher und veröffentlicht diesen Song lange davor und nimmt uns sozusagen somit eben die potenziellen Käufer einfach mhm. weg. Ne? Also es, am Ende des Tages ist dieser Erfindungsreichtum mit Hang zur kriminellen Energie äh, tatsächlich nichts Neues, aber es ist natürlich klar, ich gebe dir absolut recht, es entwertet zum einen, es entwertet die Kunst oder es entwertet Musik als Kunstform auf jeden Fall auf eine ganz blöde Art und Weise und sorgt eben auch dafür, dass andere Leute äh, weniger zu essen haben. Wie gehst du
1: ja. mit dem Wissen um, mit diesem Extrawissen von der y
0: kollektiv Nummer jetzt du, um. Gute, gute Frage. Ähm, ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt. Das ist eh nicht die Musik, die ich höre. Äh, größtenteils muss ich sagen, mhm. mich hat das aber auch noch nie so interessiert. Also, oder anders, ich habe noch niemanden so nach, seinem, nach seinen, nach nach Zahlen bewertet. Mich hat auch immer dieser Zahlenwahnsinn, wann ist was Gold, wann ja. ist was Platin und so weiter und so fort. Ich verstehe, dass Künstler das irgendwie auch toll finden, sich das dann an die Wand zu hängen. Das, das, das manifestiert ja das, was vorher sozusagen eben nur in Form von Musik und Kreativität da ist klar, aber ähm, deswegen juckt mich das nicht. Also Latin und
1: Goldauszeichnungen sind nur eine Gelegenheit, um in Radioredaktionen und Musikmagazinredaktionen irgendwelche Sachen schicken zu können, damit die an der Wand sind, damit die Redakteure und Chefs optische Reminder haben, dass es Künstler XY
0: noch gibt. <lacht> ja, auf eine gewisse Art und Weise schon. Ich meine, klar, wenn du jetzt ein zu einem Produzenten das sagen würdest, weiß ich nicht, ob er das unterschreiben würde. Der findet es natürlich auch toll, an sowas beteiligt zu sein. Diese, diese Platten, das ist vielleicht auch nochmal für Leute, die es nicht wissen, auch interessant. Also ab so und so viel Streams, beziehungsweise verkauften mhm. Einheiten, bekommst du eben Gold, ja. Platin oder Diamant. Ähm, und dann, wenn dieser Status vermeldet wird, dann wird oft eben sozusagen auch nochmal symbolisch so ein Bilderrahmen mit einer dementsprechend farbigen Plastikschallplatte drin, plus Album oder single Singlecover oder was auch immer sozusagen eben angefertigt und verliehen an Personen, die damit zu tun gehabt haben, dass dieser Song, dieses Album so erfolgreich geworden ist, äh, zum Beispiel Radiosender Plattenfirmenchef, Produzenten, Songwriter, ähm, Videomenschen, äh, Redakteure bei irgendwelchen Magazinen und so weiter ja. und so fort. Diese Awards übrigens muss man aber selber bestellen und kaufen. Ne? Also ähm also die das ist jetzt nicht die was? GFK oder so, die dann irgendwie sagt, hier, okay, wie viel davon wollt ihr haben, okay, die schicken wir euch und wir gravieren euch auch noch auf die Plakette den Namen der einzelnen Leute. Nein, du leistest dir das als Label tatsächlich. Du sagst dann, okay, das kostet 250 Euro pro Ding, je nachdem, was für eine Anfertigung ja. du haben willst, ähm. Und dann kannst du die halt bestellen. Und wenn du zehn davon bestellst, dann kannst du ja ausrechnen, wie viel das dann kostet. ja Aber das lassen sich halt Leute eben auch was kosten, um sozusagen diesen Status eben zu manifestieren und vor sich hertragen zu können. Oder eben in irgendwelche Redaktionen zu schicken, damit die Leute das da aufhängen und wenn der nächste Song kommt, sagen zu sagen, ja okay, wir berichten da wieder drüber oder wir spielen ihn wieder.
1: Sind, ja, ich sag ja. nur aus der Sicht von Radio, von einem Radiomenschen, der durch Redaktionsräume wandelt, wo dann diese Dinger hängen. Es, ist, es sind wie glorifizierte kleine Werbebanner für Künstler, was ja nice
0: ist. Du würdest dich aber auch freuen, wenn du eins kriegst.
1: Oder? Würdest du dich nicht auch freuen, wenn du eine kriegen würdest? Die Bands, die ich mag, über die ich mich freuen würde, die verkaufen nicht so viel, als dass sie sowas haben könnten. Das okay. geht
0: einfach nicht. Ich habe übrigens auch noch nie eine bekommen. Hast also du nicht? Ich habe nur Discogs-Einträge.
1: Hey, 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 das ist, das ist die wahre Währung, Alter. ist auch was. Das, das bleibt was, für ja. immer. Weißt Richtig. du, wer es weißt du, immer gewusst hat mit den Klickzahlen?
0: Wer ja, denn? Ach ja, so, jetzt ja, 16
1: Stunden YouTube-Kommentar. Ich hab's euch gesagt, 20
0: Ausrufezeichen. Richtig. Hat er aber <lacht> ja auch, muss man sagen. Ne? Also, ob es damals noch eine Behauptung war, weiß man nicht genau, aber Klar, Mann, also ne, ich, ich, ich weiß da ja auch schon länger drum, aber ich habe auch nichts nicht ja. irgendwo gesagt, das laut. Ja? Also ich wusste jetzt nicht ja. konkret, dass es diesen Kai oder wie auch immer dieser Typ da heißt, äh, gibt. <lacht> aber äh, dass da irgendwas nicht ganz richtig läuft, war mir durchaus auch schon bewusst. Und es gab da sicherlich auch ein, zwei Hinweise drauf.
1: Aber weißt du, ich, was ich aber, finde äh, an der Stelle? Die, die Begründung, heißt? warum er das gemacht hat.
0: Ja, das das ist so ist, also da fängt es an, ein bisschen zu bröckeln alles, muss ich auch sagen. Ja.
1: Er hat ja gesagt Ey, er wurde A, nicht richtig bezahlt und B, die Auftraggeber haben ihm, und so habe ich es jetzt verstanden, die Freundin ausgespannt? Ja, das war auch
0: ein bisschen <lacht> seltsam alles, irgendwie. Sorry, aber das ist so gzs Insofern, ne, mäßig
1: Alter. So geil. Ja,
0: also, ich meine, so eine Doku wird immer in dem Moment schon ein bisschen seltsam, in dem jemand komplett vermummt da sitzt und. Das, was er sagt, nachgesprochen wird. Das ist einfach, liegt, glaube ich, einfach in der Natur der Sache, dass das dann irgendwie ein bisschen, dass man da misstrauisch wird, ja. Ähm, wie gesagt, ne, also es ist natürlich eine starke Behauptung. Das wird, die These steht im Raum, es wird auch was gezeigt, aber nicht zu Ende geführt und es wird interessant sein eben auch sozusagen, wie die in Anführungsstrichen Beschuldigten drumherum sich in den nächsten Tagen, Wochen irgendwie dazu äußern werden. So, da werden wir sicherlich nochmal drüber sprechen an anderer Stelle. Ähm, bevor wir da weiter mutmaßen, würde ich aber sagen, sprechen wir mal noch ein bisschen über Musik, oder? Ja.
1: Ähm, bevor wir zu dem Album übergehen, ähm, ein, eine schöne ja. Story, die seit gestern ja
0: steht. Hast du es mitbekommen, Richard Ashcroft? Ja, da wollte ich eigentlich am Anfang des äh, Dings auch noch drauf äh, zu sprechen kommen, des Podcasts. Habe ich dann <lacht> aber vergessen tatsächlich. Ja, dann machen wir es doch Und jetzt. Wie schön, Alter. Da stehen. Ja, eben. Äh, ich, bin ja, ich bin ja echt ahnungslos gewesen. Ne? Mir war das überhaupt alles gar nicht bewusst. Als riesengroßer The War-Fan war mir nicht bewusst, dass Bittersweet Symphony tatsächlich, vielleicht vielen Hörern auch nicht, äh, auf einem Sample basiert, was wiederum zu hören ist, auf einer orchestralen Platte die mhm. Rolling Stones-Klassiker nachgespielt hat. Richtig? Genau. Der Punkt war, Richard Ashcroft von The Verve, als Hauptsongwriter der Band,
1: hat für Bittersweet Symphony nie Geld gesehen. Weil ein ehemaliger ja. Manager der Rolling Stones geklagt hat und gesagt hat, ne, das Sample, das
0: ist äh, nicht geklärt und alle Kohle geht an Mick Jagger und Keith Richards. Einfach krass, ja. ja. So, und, wie, und dann ja. irgendwann hat irgendwer mit irgendwem telefoniert, und dann stellte sich raus, dass die beiden doch durchaus bereit sind, sozusagen ihre Writing Credits für diesen Song eben an Richard Ashcroft zu übertreten. Was ihn somit zum Autoren dieses Stückes macht, richtig? Ja, genau. Jetzt kriegt der Kohle. Da wird mich Sämtliche. jetzt, ja, da wird mich jetzt, wird aber interessieren, genau, der kriegt die Kohle, der kriegt Kohle, aber kriegt der die Kohle? Also kriegt er quasi alle Einnahmen, die über diesen Song generiert worden sind im Laufe der letzten fast Boah. Zwar. 22 Jahre. 22 Jahre, ja, stimmt. 22 37, Jahre.
1: Ja. Jahre. Äh, ich glaube nur die zukünftigen.
0: Aber <lacht> ehrlicherweise, das wird auch noch genug sein, ja? Also, das ist ja eh einfach absurd. Irre. Das ist wirklich, also, das würde mich auch mal interessieren, was da genau passiert ist, ja. wie das jetzt zustande gekommen ist, ja? Ich
1: habe die Vermutung, die wussten nicht, was los ist, seit 22 Jahren und haben zum ersten Mal davon gehört.
0: Ich kann es mir so Ganz gut ehrlich, vorstellen. Ja, das glaube ich auch, <lacht> aber da muss man erstmal hinkommen, man muss erstmal einen Status kommen, an dem man nicht mehr weiß, was los ist Ja, ja natürlich. Äh, und trotzdem einfach bergeweise das Geld nach Hause trägt, aber ich könnte mir das auch gut ja, vorstellen. oder? Ich meine, wir, wir
1: kennen ja beide auch Musiker, wie die teilweise so in ihrer eigenen Welt drin sind und keinen Raff haben, was drumherum passiert ja. in der Popwelt, das ging ja auch alles von diesem Manager Alan Klein aus, der mittlerweile verstorben ist und der, der The Verve verklagt hatte. Und wo, wo yeah. hey, als, als Mick Jagger und Keith Richards wäre mir auch scheißegal, wo meine <lacht> Kohle herkommt, wenn ich den Start, Stand meiner Karriere erreicht habe, oder? <lacht> Absolut.
0: <lacht> da meldet sich wieder der prolongierte Virusinfekt. Du. So,
1: bevor er vollkommen dich übernimmt, sagen wir herzlichen Glückwunsch, ja. The because it's a bittersweet Richtig? Symphony This Life. Und gehen über in die aus unserer Sicht besten Alben der letzten wie viel Monate. Jahre. Then it goes a, little like this. a
0: little something. Tellergericht. Ja, der letzten drei Monate hast du gerade gesagt. Ähm, ich muss tatsächlich was sagen, ja. Also, ich habe äh, eine Veränderung festgestellt, Kotaro, Und zwar ohne dass ich es wirklich wollte. Ich meine, ich bin wirklich ein passionierter Musikhörer. Das ist, glaube ich, jedem, der diesen Podcast hier hört, wenn er denn mal erscheint, äh, bewusst. Ich kenn, ich höre gerne Musik, ich kenne mich damit aus, mich interessiert das alles sehr, aber ich habe tatsächlich feststellen müssen, ich höre kaum noch Alben. Also ähm, ich höre sie schon noch, aber am Ende des Tages bleibe ich doch bei einzelnen Songs, Schrägstrich Singles hängen. Was dazu führt, ja. dass auf meiner Liste hier tatsächlich ähm, vier Alben stehen, äh, drei Alben stehen, zwei EPs und ansonsten, muss ich sagen, habe ich in den letzten Wochen und Monaten einfach nur einzelne Songs gehört. Das ist richtig krass. Also ohne, dass ich irgendwie es beabsichtigt hätte, merke ich, dass für mich das Album nicht mehr so interessant ist, zum anderen auch einfach nicht mehr so viele Alben rauskommen, habe ich auch das Gefühl. Äh, oder und selbst wenn dann diese Alben als Alben rauskommen, dann merkt man ihnen doch irgendwie an, dass sie nicht mehr als klassische Alben konzipiert worden sind, weißt du? Also zumindest ist es so ein bisschen mein Eindruck.
1: Ich weiß, was du meinst. Ähm ich habe eher genau Ich habe auch, auch, hab auch ein Problem. Mir geht es ähnlich, aber in die andere Richtung. Ich habe bei mir festgestellt in der letzten Zeit und vielleicht, also das war jetzt nicht der Grund, warum wir so lange nicht von uns haben hören lassen, sorry an der Stelle nochmal, aber jede Woche Freitag wird und allein dadurch, dass Musik so leicht verfügbar ist mittlerweile und einfach die Masse an Sachen da ist, ich hatte einen völligen Overkill, also nach Januar mhm. war bei mir gefühlt im Kopf zu, ich konnte mich gar nicht richtig einlassen auf Mucke. Ich habe zum Beispiel das immer noch nicht, habe ich die Sleaford Mods gehört mit Eaten Alive, die ich eigentlich <lacht> sehr super finde, aber ich hatte einfach, ich hatte keinen, keinen Nerv dafür. In den, die letzten, aber das war auch ein Abbild dessen, wie es mir ging die letzten Monate. Ich hatte ein paar Veränderungen, die jetzt Anfang des Jahres äh, sich angekündigt hatten, jobtechnisch, die jetzt noch anstehen und äh, das hat mich eine Weile lang einfach weggebracht von Mucke. Da hatte ich einfach keinen Bock, muss ich sagen. <lacht> so dumm es klingt. Aber ähm, ein paar Alben haben sich dann doch rauskristallisiert ähm, über die letzten paar Wochen hinweg, die ich sehr gerne gehört habe, ein paar, die auch wirklich über Wochen hinweg da geblieben sind. Ich glaube, ich sag dir nichts Neues, wenn, äh, wenn ich sage, dieses Ding ständig getrieben sich gefühlt zu ähm, sich getrieben zu fühlen von von dem nächsten Release Freitag auf den nächsten Release Freitag und jetzt ist wieder Release Freitag fickt euch doch ich hab diese Platte von letzter Woche noch gar nicht gehört und dieses Ding irgendwie das hing mir so über dass äh, tatsächlich jetzt ich eine übersichtliche Anzahl an Alben habe die ich im Detail besprechen kann und ein paar wo ich sage ja die waren auch ganz cool definitiv mal reinhören
0: ja gehen wir die doch einfach mal durch ne
1: ich, aus dem Februar habe ich genau zwei. Der Rest. Und ansonsten, im März war besonders viel dabei für mich. Das ist so krass. Und ja. dann der April, der, der hatte sich auch schon wieder mit ein paar ganz
0: interessanten Sachen nach vorne gespielt. Das ist für mich alles vollkommen ähm, uninteressant. Bei mir startet tatsächlich erst alles im Mai, muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt aber auch daran, ja. dass ich einfach davor keine Zeit hatte. Ne? Also da gibt es einfach für mich gar nichts. Ja, ja. Deswegen erzähl du gerne mal, was du da so hast.
1: Ich war auf der Autobahn von Düsseldorf nach ähm Köln. Lecker Ramen gegessen, so als kleines äh, nervliches, seelisches Bonbon, was ich mir äh, zweimal pro Monat gönne, zusammen mit Jules von Rumblepack. Und dann ging der Song Silhouettes von der Band American Football los. Es war gerade so 18, 19 Uhr, Sonne, es war gerade so am Untergehen und dann kommt dieser Song rein, so eine warme Gitarrenwand und schwappt mich quasi auf einem Zug nach Köln. American Football, das ist ihre dritte LP, die sie rausgebracht haben. Ähm, jede LP heißt American Football bei ihnen, super, super einfallslos. Mhm. Die allererste kam schon 1999. Die sind Vorreiter ähm, des Emo und Mathrock. Viele haben sich an ihnen orientiert. Super sanfte Gitarren, äh, Chords, äh, wunderschöne Melodien aber auch sehr komplex musikalisch. Äh, da haben sich viele an denen orientiert, wie ich später erst gemerkt habe, eine meiner absoluten britischen Lieblingsbands, This Town Needs Guns, klingt im Grunde eins zu eins in ihren Anfängen wie die erste Platte von American Football. Und das ist mir erst super spät aufgefallen. <lacht> und jetzt kommen American Football dieses Jahr wieder, ähm, haben im März die dritte Platte rausgebracht und die sind jetzt fertig die sind jetzt einfach fertig gereift wie ein geiler Wein. Und haben wunderschöne Songs, angefangen mit Silhouettes draufgepackt. Das Duett mit äh, zwischen ihnen und Hayley Williams von Paramore, die ganz ungewohnt tief singt und äh, zusammen mit der Band so eine fast schon bittersüße Ballade dahin dahinhaut namens Uncomfortably Numb. Das ist einfach sehr magische Musik. Für, für, für einen ganz ruhigen Moment. Und das hat mich unfassbar getroffen. Diese Platte schleppe ich seit Wochen rum und jedes Mal, wenn ich erstmal einen Aussetzer brauche, und die habe ich in der letzten Zeit häufig gebraucht, ähm, hat mich dieses Album sehr quasi in den Arm genommen. Macht
0: mhm. das ist doch schön.
1: Auf jeden Fall an Silhouettes, erster Song, dritter Song und vierter Song. Hair Apparent ist auch ein Irres Teil, ein irres Teil, man, man hat einfach das Gefühl, ja, diese Band ist jetzt einfach auf der, auf der Spitze ihres Schaffens angekommen. Der Sänger klingt jetzt einfach fertig, die Melodien sind, die Songs sind nicht mehr so einfach nur schön, sondern die sind durchdacht und haben einen Anfang und einen Ende. Es ist, es, es ist ein Traum.
0: Schön. Wie macht man das jetzt? Willst du jetzt einfach noch weiter den, den, den Februar, den März und den April unterbeten, <lacht> bevor ich jetzt hier. Nee, es war so jetzt für mich tatsächlich begeistert? so mit
1: die Platte, so meine Go-To-Platte in den letzten Monaten. Hattest ja. du, auch wenn du sagst, Alben okay. geben dir gerade nicht mehr so viel, hattest du trotzdem vielleicht ein Album, welches
0: was ähnliches in dir ausgelöst hat oder was du immer hören konntest? Also nicht über die ganze, diesen ganzen Zeitraum verteilt irgendwie, aber ich muss schon sagen, dass tatsächlich das neue Gib mal Fuffi Album ich, äh, mich sehr lange und viel begleitet hat. Gipfelma Fuffi, ich glaube, ich habe den schon mal an anderer Stelle mhm. hier auch erwähnt. Äh, seines Zeichens eine Hälfte von dem weiker Brüderpaar, die wiederum äh, Filme machen, bzw. weil Filme, nein, das stimmt, die Musikvideos machen, mhm. aber auch viel Werbekram machen, aber eben auch tatsächlich äh, das Division-Label mitgegründet mhm. haben, auf dem er ja Rin auch released, mhm. ja. Und ähm, die Musik, die Markus Weiker aber unter seinem Pseudonym äh, Gib mal Fuffi macht, klingt jetzt nicht unbedingt so wie zum Beispiel Vintage von Rin, der ja heute rausgekommen ist. Ja. Sondern eher klassische. Beatmachart mit der MPC, alles komplett analog, wobei, nein, analog nicht. Naja, doch, auf eine gewisse Art und Weise schon. Mhm. Ähm, also wirklich rumpelnde Boom Bab-Beats. Und äh, die hatte auf der Spielschulden-LP schon gehabt, vor zwei oder drei Jahren mal. Und ähm, ich mag einfach diese Herangehensweise an Beats. Also ich höre wirklich in letzter Zeit extrem viel Musik ohne Gesang oder Sprache. Äh, zum einen wahnsinnig viel Lo-Fi-House. Also ich bin so ein bisschen spät zu diesem ganzen Ross von Friends, DJ Seinfeld, DJ Boring, Ford Romo und so weiter. Ähm, ähm, oh, was gibt es denn sonst noch?
1: Lo-Fi-Beats oh,
0: 24-7 bei YouTube. Nee, nee. Nee, nee, nein, nein, ich nein, nein, eben nicht. Also ah, keine okay. Lo-fi-Hip-Hop-Beats, keine Lo-fi-Hip-Hop-Beats. Deine, das, äh, das ist nicht so ganz ja, meins. Nee, aber nein, nein aber Vapor so ähm, Mall Grab. Ja, wobei ich glaube, das das wird dem Ganzen, das ist schon wieder die falsche Richtung, also so so retro-nostalgisch klingt gar nicht, ist einfach schon sehr straighte Arbeit, was die Kick angeht und dann eben Samples, die vielleicht aus dem R&B-Bereich stammen, aber dann trotzdem sozusagen auf Hausschnelligkeit gedreht oder runtergedreht werden, ja. wie auch immer, also keine Ahnung, äh, was gibt's noch, Project Pablo, äh, Chaos in the CBD, Connel Kovacs, äh, Hidden Sphere, Small Grab, Bicep, <lacht> solche Sachen halt irgendwie äh, oder eben halt tatsächlich äh, Dexter Beats oder gibt mal Fuffi Beats und ähm im Rahmen dessen gibt es eben dieses Still Storage LP, die er gemacht hat, die mir wirklich sehr, sehr gut gefällt. Vor allen Dingen, weil sie nicht einfach nur so Beatskizzen hintereinander reiht, sondern man schon den Songs auch anhört. Die sind äh, tatsächlich auch alle nicht so super kurz, sondern halt eben, das sind nicht einfach nur Instrumentale, wo man denkt, ah okay, die hat er noch irgendwo rumfliegen gehabt und die hat er jetzt rausgebracht, einfach um mal wieder was rauszubringen, sondern äh, tatsächlich hat man so ein bisschen das Gefühl, der hat sich schon Gedanken gemacht zu der zu ganzen Aufbau der Platte. Die einzelnen Songs arbeiten auch viel mit Vocal Samples im Sinne von, äh, dass da ähm, Gedicht- oder Hörspielpassagen irgendwie so reingekattet werden. Es gefällt mir irgendwie einfach sehr gut. Und das ist ein Album, das ich in letzter Zeit sehr, 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 sehr gerne gehört habe, wann immer ich irgendwo unterwegs gewesen bin.
1: Ich bin dir sehr dankbar, dass du den Albentitel jetzt noch genannt hast. Hm. Weil ich wäre jetzt, wär jetzt natürlich voll reingegrätzt und hätte gesagt, äh, heißt ja Still Storch.
0: <lacht> ja, vielleicht auch das. Ich weiß es nicht genau. Ich kenne kenn Markus, aber ich habe ihn da noch nie zugefragt. wäre tatsächlich mal eine Idee, Still ähm, Storch. ob das er sich jetzt auf Scott Storch bezieht oder tatsächlich auf das Fliegetier. Das weiß ich gar
1: nicht. Ich, genau. ich muss zugeben, ich kenne den Artist nicht, ich kenne den Typen nicht. Ich hätte gesehen, gib mal Fuffi mit Still Storch. Ich hätte das Album in den 90ern verortet. Lustige Alben und, und, und Künstlertitel. Das wäre voll in das Schema reingepasst.
0: Ja, das Oder? stimmt. Naja,
1: ähm, ist, ist aufgeschrieben. Schön. Ja, es ist halt schon eine Menge gewesen, was rausgekommen ist in der letzten, in der letzten Zeit. Auch gerade in, 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 Sachen, in Sachen Beats und, und, und äh, so ein bisschen dieses Conscious Hip-Hop-Ding. Aber das haben wir ähm, im Februar auch schon äh, mit Dendemann, mit Jessin mit doll groß aufgefasst. Mm -hmm. ähm, in der englischen Richtung hat es was Ähnliches gegeben. Und ich glaube, da muss ich jetzt grob zusammenfassen, weil ich bin auch nicht so riesig drin. Aber ich hatte viel Spaß mit den Alben von Little Sims. Ähm, mit Not Waving, But Drowning. Das Album von Kana hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das ähm, hat auch diese, so eine ruhige Stimmung durchgängig ähm, transportiert, sehr klassische Beats ähm, teils und dann wiederum fantastische, jazzig angehauchte Arbeit im Studio seitens J äh, Jordan Rakey. Äh, sehr ist natürlich schon ein bisschen arg Avantgarde auf der einen Seite oder ein bisschen viel verlangt, aber es ist einfach ist super schöne Geschichten, die auch dabei mit erzählt werden. Leukana der sehr ein sehr unspektakuläres Leben eigentlich führt, aber eben daraus ähm, sehr herzig Sachen erzählt. Und das, das kann ich eher fühlen. Ansonsten hatte ich tatsächlich sehr Schön. viel Spaß mit der Platte von Wiese, ähm, Billie Eilish. <lacht>
0: When we all fall asleep, where do we ja, go? Ja, erzähl mir da mal ein bisschen was zu. Habe ich nämlich ehrlich gesagt noch kein einziges Stück draus gehört. Yeah. Also ich habe die Platte einfach nicht gehört. Okay. Nee. Das ist ein typisches Beispiel für, nö, ne, keine Ahnung, keine Zeit gehabt. Und dann irgendwann war es mir so egal, dass ich irgendwie gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, es jetzt doch mal zu tun.
1: Sie wurde ja auch sehr nach vorne gepusht in den letzten Wochen, in, in, bis zu einem Maß, dass man sagte, okay, ja, jetzt, jetzt kommt der Punkt, an dem es wahrscheinlich vielen zu viel Aufmerksamkeit für eine Newcomerin ist. Was dann aber auch wieder so eine, was eine verständliche, aber auch eine sehr oberflächliche Reaktion ist, wo, die ich auch beobachtet habe bei ein, zwei, ein, zwei Menschen. Mhm. Oh, Billie Eilish, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Sie ist einfach. Ja, so wie bei mir jetzt halt so ein bisschen, ja. <lacht> Ich habe mich erinnert gefühlt an die Nummer ja. mit dir und äh, Kendrick Lamar mit der äh, To Pimper Butterfly. Ja, genau. Ja. Aber das, das Ding ist, Billie Eilish ist ein sehr glaubwürdiger Typ an Sängerin. Die ist super jung, die hat Ideen. Ähm, ob es jetzt eine Geschichte ist, dass sie und ihr Bruder hauptsächlich dafür verantwortlich sind, wie die Songs ausfallen, oder ob nicht von eben ein, zwei Ecken nochmal nachgeholfen wird, das kann natürlich sein. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall sehr konsistent und sie tut niemandem weh. Und die Songs, die, bei, die dabei rauskommen, sind ein Abbild dessen, wie eine durch Tumblr, Twitter und diversen anderen Kram geprägte Jugend nach 2000 abläuft, schlichtweg. Das ist, mhm, mhm.
0: ist Millennial-Musik im besten Sinne. Habe ich das nicht schon mal gesagt, als wir über sie gesprochen haben, ohne überhaupt was von ihr gehört zu das haben? Das kann ich sein. Ich weiß es gar nicht mehr. Quasi so die Weiterführung von Lord. Es ist die Weiterführung. Es also. ist im Grunde genau dasselbe Schema,
1: ja. Junge Künstlerin mit einer sehr eigenen Idee zieht den aktuell vorherrschenden Zeitgeist perfekt durch. Und das war bei Lord ja die Nummer mit dieser diese, diese 80s-Coolness, die da irgendwie in, in wieder in, und so, so ein bisschen... So neo-gothic noch mit reingemischt. Also alles war sehr Niemand guckt, äh, niemand guckt happy. Mittlerweile sind die Farben, ist allen irgendwie der Farbeimer geplatzt. Alle tragen riesige Hoodies. Ähm, es wird viel mit Farbe und mit verschiedenen Formen und ähm, diversen Designideen der letzten 30 Jahre gearbeitet. Ähm, und alles durcheinander gemischt. Genauso klingt ihre Musik, aber wirklich mit diversen Ideen, die aus die, die, die bei ihr zusammengeführt werden. Es gab die Single ähm, Bury a Friend", die eine Kollegin von uns direkt an Die Doors erinnert hat. People Are Strange. Das ist so ein klassischer Blues-Rhythmus. Und diesen hat sie überführt in einen modernen Popsong. Und das ist genial.
0: Mhm.
1: Die Single Bad Guy, die wir zurzeit spielen, die ist so ein verdammter Ohrwurm, die eigentlich nur getragen wird von einer Bassline. Und eventuell einem Schnips hier und da. Super reduziert, aber hängt einem sofort im Ohr. Das ist genial gemachte Popmusik. Und sie klingt immer wieder erkennbar. Sie hat zwar auch immer diesen einen Gestus, der nicht sich groß ändert, nämlich ich bin gerade frisch aufgestanden und was willst du eigentlich? So klingt Billie Eilish die meiste Zeit.
0: Ja, aber so ist es halt. So ist, ja. so ist sie wahrscheinlich auch. So sind sie
1: sind alle jungen Menschen.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm.
0: Weißt ja. du? Ja.
1: Ja, ich, dass das viele genau daran erinnert, was sie frustriert daran. Ja, kann ich ja. mir auch überlegen. Aber bei ihr passt das rein und es sorgt dafür, dass diese Songs nicht nur handwerklich geil sind, sondern einen auch noch auf eine Art und Weise treffen. Sie ist, sie ist super authentisch in der Hinsicht und das finde ich, das finde ich fantastisch für eine Künstlerin, die keine 18 ist und so dermaßen rumgereicht wird, wie sie es gerade, wie, wie sie gerade rumgereicht wird, also im Sinne von äh, gerade überpräsent und dabei so ein geiles Popalbum bei rumkommt. Äh, Billie Eilish ist die, ist die 2019er Lord. Du hast genau recht.
0: So sieht's mal aus, ihr lieben Leute.
1: So viel Wort an einem Strang. Ugh. Ich fand dieses Album, also da gab's komm, dieses ich. Album von Dave auch noch aus
0: England. Hast du es gehört, Psychodrama? Nope. Nope. Ich habe es also wirklich. Ich habe das alles nicht gehört ja. mitbekommen. Irgendwie dementsprechend habe ich auch so ein bisschen diese England-Rampe verpasst. Ja? Ah, ah, ah äh, ja. also jetzt so Tide, Tierra Wack und so weiter und so fort. Bei Tierra Wack ist gar nicht aus England oder doch? Nee, ist sie gar nicht. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau. Egal. <lacht> Slowtie zum Beispiel habe ich auch komplett an mir vorbeigegangen.
1: Slowty, yeah. ja. baut sich auch gerade auf. Ähm, ansonsten aus Deutschland. Es gab einen. Künstler, auf den sich ja viele gefreut haben mit, mit der
0: neuen Platte. Nämlich Tour. Und seinem neuen Album. Oh ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. Ähm, ist, aber ist so ein klassischer Fall von dem, was wir eigentlich vorhin besprochen haben. Ne? Also, mhm. der hat schon immer dieses Standing in der deutschen Rap-Szene, dass er Musik macht, die sozusagen an allen vorbei irgendwie funktioniert und mhm. sehr eigen ist. ist ein unglaublich talentierter Typ, ich möchte immer noch mal daran erinnern, dass der vor, vor Jahren mal einen Song gemacht hat, auf dem er sozusagen den damaligen Status Quo der Rap-Szene reproduziert hat, mhm. ähm, in Echtzeit, ja, also ähm, quasi so erklärt hat, wie Songs gerade funktionieren ja. und wie wenig Talent man dafür braucht, so. Mhm. Ähm, <lacht> Und die Musik, die er selber, abseits von dem, was er da mit Herrn Orsons veranstaltet, gemacht hat, ähm, ist ja wirklich sehr, sehr düster, sehr eigen. Ich glaube, er ist auch durch viel Scheiß gegangen in den letzten Jahren, eben Verlust in der Familie und so weiter und so fort. Und alle Leute warteten immer sozusagen darauf, dass er nun nach Grau, hatte er ja ein paar Alben veröffentlicht, aber dass er eben mit dieser Platte irgendwie nochmal neue Wege beschreitet oder irgendwie nochmal ganz neu irgendwie definiert, was Tour ist. Und, ähm, hat er auch getan, ich muss aber sagen, ich, ich habe an einem Punkt die Platte bekommen, an dem ich einfach äh, keine Lust auf diese Art von Musik so richtig verspürt habe. Deswegen ich sie zwei, drei Mal in Vorbereitung auf unser gemeinsames Interview gehört habe, mhm. danach aber nie wieder. Also das ist, ist schade, aber leider auch nicht zu ändern. Das Album Grau, die was zehn Jahre davor erschienen ist, das hat mich auf jeden Fall ganz anders angefasst, wie man immer so schön sagt, was ich immer ein bisschen komisch finde, aber so war es halt einfach, ja, also das ist wirklich eins, was ich bis heute in mit einer nicht so schönen Zeit verbinde, ähm, wo das mir aber doch sehr geholfen hat. Grundsätzlich kann man aber schon sagen, dass er, wie ich finde, sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen hat, auch jetzt mit der neuen Platte, dass er nicht in der Liga mit diesen ganzen anderen Leuten irgendwie spielt, das auch gar nicht will und mhm. zu guter Recht irgendwie, <lacht> diese Vorschusslorbeeren bekommen hat. Ich finde, allein schon diese erste Single-Vorstadt zeigt das auf eine ganz schöne Art und Weise. Das ist ja mit nichts zu vergleichen, was es gerade gibt einfach. ja. Und trotzdem ist es Rap. Und trotzdem ist es irgendwie auch ein Ding, was generationenübergreifend funktioniert. Ich meine eben, sich sozusagen in diesem Beat irgendwie so zu verändern im Laufe der Zeit, je nachdem, worüber man gerade rappt. Das finde ich allein schon irgendwie eine geile Idee. Tatsächlich hat er mir auch erzählt, nachdem das Mikro schon aus war, dass ähm, der Teil, in dem er sozusagen über seine Rap-Anfänge rappt, eben auch nur in Mono aufgenommen worden ist, was sozusagen widerspiegelt, ähm, <kühm> was er damals für eine Aufnahmequalität auch nur hatte, ja. <lacht> das muss man sich mal reinziehen, ne? ja. das sind so Spielereien, das hört man vielleicht gar nicht, wenn man den Song hört, aber so, das zeigt glaube ich ganz gut, wie der über Musik denkt ja, und wie der Musik arbeitet. Ähm, dann aber sich auch noch Afrop und Bowser gleichzeitig als Adlib-Geber reinzuholen, irgendwie an der Stelle so, finde ich schon, äh, ist einfach ein total detailverliebter, manchmal vielleicht auch zu sehr in seinem Kopf pass lebender Typ, ähm, der aber äh, eine schöne Platte gemacht hat, auf jeden Fall.
1: Und da schreibe ich so. Es war es war eine Reise wirklich. Du kannst, du kannst so vielen Geschichten von ihm folgen und wie du schon angesprochen hast, technisch hat man sehr viel zu entdecken. Und das macht so Spaß an dem Album. Da ist, da, man merkt diesen, an jeder verdammten Sekunde einfach die Arbeit an den Dingen an. Und, ähm, aber auch die Abwechslung, Sounds, verschiedene Stile, die er, die er durchzieht, die er auch drauf hat. Was ich halt geil finde. Du hast ja Vorstadt schon genannt und FFWD ist einfach, geht so nach vorne schon, hat diesen Drum and Bass, hat diese hm. Drum and Bass Nummer mit so drauf und er findet einfach in jeder Richtung statt auf diesem Album und zwar so, dass man denkt, ja, das, das könnten ein ganzes Album mit solchen Dingern füllen. Und das fand ich beeindruckend, sehr beeindruckend. Auch der, auch der Witz der ganzen Nummer. Ich, ich finde der, der mitwitzigste Song ist halt Liebe lebt, obwohl das Thema traurig ist, aber die Art, wie er die, wie er die zwei Strophen aufgebaut hat, die ja auch miteinander in dem, die einen ähnlichen, ähnlichen Aufbau haben. Ähm, aber so, so einen gewissen Humor auch mit transportieren. Das sag ich davor so, also, okay, ja, da ist, da ist ordentlich viel Ironie mitgeschwungen, auf eine Art und Weise an der Stelle. Und dann wiederum Vater. Und du sitzt da und bist völlig ja. fertig, nachdem du den Song gehört hast. Wie sich jemand vollkommen nackig macht vor dir und quasi das, die, die den größtmögliche Trauer in vier Minuten 34 verpackt hat. Das hat mich fertig gemacht. Also emotional hat mich kaum ein Album so getroffen wie das Album von Tour.
0: Ja, also ich meine, es ja. ist aber natürlich auch wieder ein Fall von das interessiert nicht viele Leute, ne? Nee. Also, das ist, ja, super intensiv, aber das ist natürlich krass unterm Radar geflogen und dementsprechend auch ein bisschen synonym für unsere Zeit. Also, vor zehn Jahren war einfach eine andere Zeit, da war anderer Rap angesagt, aber ist jetzt auch nicht so, dass er dann sagt, ja, okay, dann halt ohne mich, ne? Sondern, das, ich finde, das Album lässt auch eine gewisse Dringlichkeit irgendwie verspüren. Ähm, harter Stuff auf jeden Fall und nicht für jede... Lebenslage, aber durchaus true. beeindruckend. True, true. Das war eines dieser März-Alben,
1: in denen die <lacht> Schuld passiert ist. Fouls zum Beispiel, also eine meiner Lieblingsbands, haben ein neues Album rausgebracht. Ja. Wird zweiteilig sein, der erste Teil, Everything Not Saved Will Be Lost Part One, haben sie ohne Produzent aufgenommen, waren erstmals seit Jahren wieder komplett selbst äh, verantwortlich für das Endergebnis. Und das fand ich cool, weil ich ein riesengroßer Fan bin von ihrer Hyperaktivität. Also die kommen ja aus einer Mischung aus Indie. Die haben. Im Grunde sind Falls mit. Nee, nicht, nicht Fouls, sondern Block Party waren so mit die berühmteste Math Rock band von der niemand wusste, dass es Math Rock war. Ähm, aber auch die haben das mit reingebracht, dieses vertrackte, diese, diese, sel dieser seltsame. Ähm, Fast schon mechanischer Aufbau von Musik, wie die Gitarren ineinander gegriffen haben. Wie eigentlich, es war eigentlich Dance-Musik mit echten Instrumenten. Und ähm, häufig haben sie einfach sehr viel in den Song reingepackt und sehr viel von Leuten verlangt. Und genau das passiert jetzt auf diesem Album. Wie, wenn sie eine Ballade anfangen, die dann plötzlich in so einen seltsamen Rave-Teil übergeht, der nach Underworld klingt. Das ist nicht mein Lieblingssong, Someday, aber die Idee, die schätze ich sehr ungewöhnlich ist und wie der vollkommener Ausbruch ist. Ich bin sehr gespannt, was auf dem zweiten Teil passiert. Das wird die Hard rock seite haben sie gemeint. Ein bisschen ironisch. Also da kommen eher die Brecher auf dem zweiten Album, welches im Herbst dann erscheint. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall geben. Ah. Ansonsten in den letzten Wochen. Moment mal. Ah, noch so eine Lieblingsband. Ja, es war jetzt aber nicht so ein Riesenalbum, es war mir ein Soundtrack. Piffy Clyro haben ja ein Ding rausgebracht. Balance Not Symmetry wird ins Film. Äh, der auf Basis von neuen Biffy-Clyro-Songs entstanden ist. Also erst waren die Songs und dann hat ein Filmemacher zusammen mit dem Sänger von Biffy-Clyro ein Filmskript daraus entwickelt. Also der Film kommt noch, 17 neue Songs, ein paar Interludes drauf, so eine Art Biffy-Best-Of. Da zeigen sie quasi, wofür die Fans sie lieben, von damals wie auch die neueren Fans, die eher so auf Coldplay, wow, Chöre stehen. Also richtig mhm. gutes, gemischtes, eine gute, gemischte Tüte Biffy-Clyro. <lacht>
0: Fair, und oder? Krieg ich, Lust aus ich weiß
1: einfach, wie man Musik verkauft,
0: so dass es hängen bleibt. <lacht> ah. Ja, letzte Wochen. Ich weiß auch nicht genau. Also ich habe noch tatsächlich hier jetzt zwei Platten auf der auf ja. der Liste stehen ähm, und eine davon hört auf den Namen Igor <lacht> und stammt von Tyler the Creator. Ich meine Igor. Ähm, ich meine tatsächlich Igor, Igor
1: mit doppel St I. -i.
0: Ah, stimmt, er hat ja diesen Erklärungspost gemacht, da <lacht> Ist erklärt, auch so geil, oder? wenn ein
1: Künstler dir sagt, wie du diese neue Platte <lacht> zuhören hast.
0: Ja, äh, besser äh, gib mal Fuffi. Ja, äh, hätte vielleicht auch sagen sollen. Hier ist jetzt Storch oder Storch. Ich ne, wir wissen nicht. Dann rätseln wir da rum <lacht> und füllen damit die kostbare Sendetelefon. Ja, stimmt. Es gab wirklich so ein bisschen so eine so eine so eine, ähm, so eine Gebrauchsanweisung im Sinne von hört euch das von vorne bis hinten an, egal wo. Mhm. Mancher fährt gern Bahn, mancher macht sonst was, äh, aber hört's von vorne bis hinten. Okay. Funktioniert dann am besten. Ja. ähm. Ja, weiß ich auch immer nicht, ob sowas funktioniert, ja, ob man das den Leuten irgendwie quasi aufoktroyieren kann, ja, die das zu hören haben. Das war ja ich habe Teil eines Konzepts auf der Zugfahrt von München. Ja, ich habe es dann von 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 Dings von auf der Zugfahrt von München nach äh, nach ja. Hause gehört. Da schien am Sonntagabend so schön die Sonne auf die Felder und dann war ich so, okay, jetzt mache ich es mal an. Und in dem Moment fuhren wir in den ersten Tunnel. Danach folgten noch 30 weitere. Äh, und dann hat es nicht mehr so richtig funktioniert. Aber es war trotzdem ein gutes Album, finde ich. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das Flowerboy-Album gefällt mir ein bisschen besser. Ähm, ich weiß gar nicht warum. Vielleicht weil da mehr gerappt wird. Äh, grundsätzlich mag ich die Platte jetzt schon sehr gerne, aber sie hat mich jetzt nicht so umgehauen wie das Flowerboy. Ich
1: vermute ich wegen so Rap, stehen. vielleicht aber auch wegen der etwas klareren Form, <lacht> oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Also
1: weil. Igor als, als ja. Album musikalisch kommt es einem vor, als wäre er einmal tief in seine Lieblingsplatten eingetaucht und mit seinen Lieblingssamples wieder rausgekommen, und zwar aus allen Richtungen. Das klingt wie ein wirklich sehr langer Streifzug durch einen Secondhand-Plattenladen mit verschiedenen krassen Samples. Ja, 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 das stimmt. Und
0: Das stimmt tatsächlich, ja.
1: Also gerade zum Beispiel Song 6. Und es ist so ein bisschen,
0: hm? ja Nee, sag Song, du, Sex, Song New Magic
1: Wand, habe ich mal nachgeguckt, weil ich diesen, diesen Beat so geil fand. Und der kam von einem deutsch-tschechischen Künstler von einem experimentellen Album 1981. Ähm, hat whosampled.com ausgeworfen, was, was einfach irre klang. Das klang wie so ein Wie als würdest du mit Löffeln gegen eine Thermoskanne rhythmisch schlagen. Und das finde ich richtig, richtig geil vom Sound her. Mhm. Und sowas hat hast du immer wieder gehabt. Ja,
0: es, ist, es lässt so ein bisschen ist halt einfach ein wahnsinnig guter Produzent. Ich finde es auch immer noch so erstaunlich, auch wenn ich es mittlerweile mich daran gewöhnt mhm. haben müsste, ne? die ersten, aller allerersten Sachen, die so im odd im future kontext rauskamen, die waren ja alle sehr atonal, sehr ähm, düster, sehr minimalistisch. Ja. Ne? Und im ich habe so ein bisschen das Gefühl, irgendwann er ja, hat sie ja auch erst später sozusagen sich selbst und anderen zugetraut zu zeigen, dass er eigentlich eher mit Neptunes und Soul aufgewachsen ist. Ich meine, Pharrell ist ja auch auf äh, ja. auf den Songs, oder auf einem zumindest, mit drauf und das kommt immer mehr zum Tragen und das gefällt mir sehr, sehr gut. Mhm. Mir gefällt auch gut, dass er sehr viel singt. Mir gefällt generell auch gut, dass er damit so Versatzstücken aus diesem Interview, was er mit dem anderen Dude zum letzten Platte geführt hat, irgendwie arbeitet. Das ist alles irgendwie, ich verstehe schon voll, was er damit macht und will und so weiter und so fort. Aber für mich ist Flauer bei doch das bessere Teil der the Creator Album. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden, dann kommt Flauer auf der 1 und äh, Igor auf der 2.
1: Das ist doch eigentlich das schöne an Tyler, finde ich, dass man sehr ähm auch wenn vielleicht das Ergebnis nicht so 100% überzeugend drüber kommt wie vielleicht ein anderes Album, dass man so eine Entwicklung bei dem Typen sieht. Weil man, der, der, der ist ja einfach so er selbst und von Anfang an, wie er ja. am Anfang einfach nur allen auf den Sack gehen wollte mit seiner Kunst und mit den Texten, die er gemacht hat. Also so viele Leute wie möglich vor den Kopf stoßen, hat er ja auch geschafft. Und ähm, dann, wie es dann weitergegangen ist, dass er plötzlich super bunt aufgetreten ist und so eine Mischung war aus Skaterkit und VW Polo Harlekin, ähm, das, äh, das fand ich schon die Nummer, dass er dann auch noch seine eigene Sketch show hatte, äh, sein Klamottenlabel Golfwang, alles mit so einem seltsamen kindlichen Humor gewürzt, wie der sich quasi so ausgebreitet hat, so von, von so einem, wirklich wie von so einem schrägen Goblin. Und jetzt so eine Art mh, Rap Morrissey ist, auf, ohne jetzt, ohne die rassistischen äh, Ausflüchte. Ähm, mhm. Aber diese, dieses Gefühl sitzt die einfach so nach vorne haut und diese Lust an, an, an Chords und an Melodien. Und aber immer noch dieses ganze Ding bricht, indem er diese hässliche, blonde Perücke dann im Video zu Earthquake aufzieht. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was er einem damit ausdrücken will. Oder vielleicht ist das sehr ehrlich von ihm, aber er verwirrt einen immer noch, ist aber jetzt einfach, er, er, er ist einfach jetzt ein sehr viel emotionalerer Typ nach außen und das finde ich super spannend.
0: Ja, absolut. Und äh, ich bin auch gespannt, Also es gibt ja so Künstler, bei denen hat man so das Gefühl, die bleiben halt ein paar Jahre und dann machen die halt doch das, was sie mal in der ja. Lehre gelernt haben. Aber der ist schon ja wirklich so ein Vollblutmusiker auf eine gewisse Art, den man irgendwie jetzt eigentlich schon prognostizieren kann, dass er auch in 30 Jahren noch musikalisch aktiv sein wird. Ja. ja. Dies ist war für eine Richtig. tolle,
1: für eine vielleicht für ein weiteres Karriere-Highlight in Sachen Gitarrenmucke ähm, hätte ich noch La Dispute mit Panorama die ähm, jetzt auch, im, auch in diesem März rausgekommen sind. Da war es für mich sehr einfach, äh, eine Top 10 zusammenzustellen in dem Monat. Ähm, ich glaube, es ist das fünfte Album von, von La Dispute. Nicht mehr sicher. Ähm, und es ist einfach mit Abstand so das Ausgereifteste. Es hat so am ehesten äh, so einen Spirit, der durchgezogen ist, äh, vielleicht auch mit die stärksten Songs, die diese Band jemals rausgebracht hat. Die kamen aus dem Post-Hardcore, viel Rumgeschrei über, äh, über das Elend, das persönliche Elend oder auch über, über gesellschaftliche Menge und und, und tragen äh, und tragische Ereignisse. Äh, hat auch mal ein ganzes Album drüber gemacht, wie seine Mutter verstorben ist und äh, wie er das weggepackt hat. Also äußerst, also im, Grund, ähm, im Grundton ist es äußerst traurige Gitarrenmucke, aber die auch riesengroß wird und auch sehr warm. Und das macht sehr, sehr viel Spaß jetzt auf Panorama im März rausgekommen von der Dispute.
0: Hm. Schön, 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 schön. Wie viel hast du jetzt noch im Angebot, Kotaro? Ich glaube, das wäre es so weit am, okay. Okay. das war
1: es größtenteils
0: von meiner Ecke.
1: Aber ja, mhm. die die Apparatplatte LP5 fand ich noch ganz geil, aber da habe ich wenig dazu, die die lief ja. einfach sehr gut im Hintergrund ja. mit.
0: Okay, weil dann habe ich auch nur noch zwei, einmal Morabeso Tobacco, die habe ich schon mal, glaube ich, irgendwann mal äh, Songwise erwähnt, die haben ein Self-titled Album gemacht, die kommen aus Schweden, Vanilla Stilleforce und Gustav Jenefors mhm. ähm, und die machen einfach wunderschönen Dream-Pop, ähm, der mir unglaublich gut gefällt. Das muss ich, möchte ich euch wirklich allen ans Herz legen. Klassischer Fall von, hätte ich niemals gefunden, wenn ich nicht regelmäßig auf verschiedenen Blogs rumhängen würde, die eben äh, tatsächlich das posten, wenn diese Band Ich zum mag, Beispiel wie du über Blogs redest, wie über Lieblingskneipen. Das ja, ist, ist aber doch, das ist wirklich so. Also Und ich muss da immer wieder Gorilla vs. Bear anführen vorne mhm. weg. Das ist einfach mein absoluter Lieblingsblog, der mir wirklich ganz, ganz viel gezeigt hat. Äh, generell muss ich sagen, viel, viel Schwedisches, auch sonst noch irgendwie in letzter Zeit gekommen Bella Boo zum Beispiel äh, kommt auch über Studio Barnhüß. Äh, haben wir auch schon mal drüber geredet glaube ich das ist ja das Label von Axel Bowman und auch diesem Colonel Kovacs von dem ich vorhin schon mal geredet habe ähm und äh, da ist eine EP rausgekommen sehr sehr schöne Super Willens heißt die mit drei Tracks, die Sachen die davor rausgekommen sind kann ich mir auch sehr empfehlen und Conal Kovacs hat selber auch ein Album gemacht Stockholm Marathon heißt es ähm, Ist einfach, also ich glaube ich mag gerade einfach sehr viel so äh, skandinavische elektronische Musik mhm. ähm, und wenn ich, wenn mir die zu viel wird dann höre ich auf jeden Fall die Othello EP von Oji Kimo und Funkvater, Funkvater Frank ein für alle Mal Funkvater heißt es, ich sage es auch mal falsch äh, einfach schöne Antithese zu dem Rap, der wahrscheinlich von dieser Klickmanipulation mitunter irgendwie auch äh, äh, betroffen sein könnte. Straight up, einfach gute Beats, gute Songs. Äh, Album kommt, glaube ich, Ende des Jahres. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Man
1: konzentriert sich viel mehr auf die Sachen, die einem dann auch wirklich weiterbringen. Kann das sein?
0: Wie meinst du, dass die einen weiterbringen?
1: Die einen persönlich dann halt auch wirklich zusagen, nicht weil man dann denkt, okay, man muss das jetzt hören, weil jeder ja, muss genau, das gerade richtig. hören, damit man auf dem Stand ja, ist.
0: Ja, absolut. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Erkenntnis von mir gewesen in letzter Zeit. Ich äh, ja. also habe auch das gas Petter, wie heißt der nochmal? gas ein album äh, Das habe ich mir auch mhm. angehört, aber äh, da bin ich schnell rausgeflogen irgendwie an, an einer Stelle. so Das ist, war mir irgendwie nichts. So. Und da muss ich es auch nicht hören.
1: Ja, dann ging mir auch so mit Girlpool. Das war nice, aber nach, nach fünf Songs hatte sich das Ding dann quasi erzählt für mich. Oder Jungstötter ja. kapiere ich immer noch nicht. Sorry, Love is super emotional, sicher was für äh, äh, Get Well Soon-Fans, aber ich habe es mir einfach versucht, ich krieg's immer noch nicht hin. Ich auch nicht. Ja. Ja. Da lasse ich mir lieber so traurigen äh, Neo-Emo-Indie-Jazz von La Dispute vorgeigen. <lacht> haben schon wieder ein, ein volles äh, Buffet-Tellerchen voll
0: gemacht an Musik. Ja, finde ich auch. Da ist auf jeden Fall für jeden Büschen was dabei. Deswegen hört euch das an, streamt das ja, äh, und treibt die Klickzahlen nach oben, so wie Kai. Richtig. So, so wie Kai. Mit,
1: mit euren Premium-Accounts, Freunde. Richtig, ganz genau. Weil, weil ein Klick eines Premium-Kunden zählt zehn Klicks.
0: Und viel mehr.
1: Stimmt, <lacht> Im Zweifel, wie wir gelernt
0: haben. Ja. Na, Bleibt auf jeden Fall Mensch. spannend. Ich, ich bin äh, gespannt darauf, wie das jetzt noch weitergeht, wer sich da wie zu äußern wird und äh, ob das am Ende wirklich der Wahrheit entspricht oder eben auch nicht. Ich äh, bleibe skeptisch.
1: Ja, sagt Jan-Christoph wallander Wehn <lacht> In Folge 35 von A Little Something. Ah. It's, it's, it's been a while. Und ähm, wir haben schon häufig Besserung gelobt
0: und ist da nicht eingehalten. wir schauen... Deswegen loben wir sie jetzt auch nicht mehr, sondern wir machen einfach die Richtig. Folgen so, wie wir sie halt machen. Freuen uns, wenn ihr zuhört, äh, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen. Wenn ihr aber ganz ehrlich sagt, auf so eine unkalkulierte Scheiße habe ich keinen Bock, Verstehe ich das auch sehr gut. Äh, also wirklich, ganz im Ernst. ne Das ist, tut uns, tut uns oder ich kann ja nur von mir sprechen, wirklich sehr leid, dass es das so eine unglaubliche Unregelmäßigkeit gehabt hat. Ähm, ich habe es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ähm, mein Leben äh, war dann doch ein Rausch hier und da mal, ob der Buchveröffentlichung und es war einfach ja. vorher nicht möglich, aber ähm, so wie es gerade ausschaut, dürfte es doch jetzt möglich sein, dem Ganzen wieder ein bisschen mehr Regelmäßigkeit zu geben. Deswegen, wir geloben keine Besserung, aber wir versuchen unser Bestes.
1: Mein Name ist Kotaro Dürr. Ich unterschreibe das eben Gesagte. Bei mir war es zwar in die andere Richtung, aber wir gleichen uns langsam wieder einem gemeinsamen Level an und äh, dann schauen wir, wie es weitergeht.
0: Richtig. Mein Name ist Jan Wehen und ich esse jetzt gleich einen Akropolis-Teller. Mmh. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao. And it goes a little, like go a, little like go a little
1: something like this. A little something like this. And it goes a little
0: something like this.